0: intézve. Ezzel kísérleteztek dél amerikában és a ottani diktatúrák bokása után. És van a, a jogi, jogi út, az viszont azt kell mindenképpen hozzátenni, hogy Európában, már a spanyol-portugál rendszervátások után követelmény, hogy ennek a jogi elszámoltatásnak szigorúan jogállami módon kell végbe mennie el. pedig, hogyha jogállami módon kell ugye, cselekedni, akkor ez... Előidézheti az, hogy bizonyos tervek, koncepciók vagy elképzelések az elszámoltatásról nem valósíthatók meg azon a módon, ahogy ezt, a, ezt szerették volna. Dálom is ugye sokan emlékeznek rá, hogy hányan mondták a 90-es években, hogy először az elszámolás, aztán, hogy utána jöhet a jogállam. Hát ez nem ezt ez fordítva van, a jogállamon belül kell történni az elszámoltatásnak. És éppen azért, mert ugye ez mindig alkotmányossági kérdéseket vet fel, ezek a kérdések rendszeresen az alkotmánybíróságok elé kerültek mindegyik, mondjuk posztkommunista államban is, és Németországban is. És ugye az alkotmánybíróságok szerepfelfogásától is függött, hogy hogyan próbálták érvényesíteni a jogállamiságnak a feltétlen uralmát. Voltak bíróságok, amelyek, amelyek sarkukra álltak, Ugye a Nemzetközi Irodalom a Dél-Afrikai és a Magyar Bíróságot Transitional leader ugye az átmenet egyik vezetőjének minősíti, mondjuk a Cseh Bíróság, a Lengyel Alkotmány az meg Transitional Assistant volt, ugye, amelyik követte a politikának a, a kívánságait. Minden hogy az Alkotmánybíróság ítéletei nyomán, amire vissza kell, hogy térjek, kialakult egy ilyen folklór, mai napig ugye mindig azt lehet hallani, hogy az Alkotmánybíróság megakadályozta az igazságtételt, megtolpedozta, és egyéb ilyen nagyon indulatos és negatív jelzőkkel illetik a, azokat az ítéleteket. A folklórnak a második része pedig az, hogy bezzeg a németek. Mert ugye Németországban lehetett csinálni igazságtételt, ott kiféle tenni az igazság nevébe az alkotmányosságot. Úgyhogy miatt rátérnék magára az alkotmánybírósági ítéletre, azért a német bezzeg szereppel kapcsolatban két kávajátot, két figyelmeztetést szeretnék elhelyezni. Az egyik az ugye, hogy általában is mondják, hogy bezzeg Németország, a német társadalom szemben nézett a nácizmussal. Ez teljesen igaz intézményi szinten. A Bonni Köztársaság minden ízében a náci rendszernek a tagadása volt, azonban egyéni szinten nem volt olyan túl nagy szembenézés, hogy valaki megnézze az alapvető kézűkönyveket a Winklert, vagy gondoljunk Heinrich Börnnek az egész életművére. A nem tudott napirendre térni, hogy igazán a személyi szinten a szembenézés azért nem volt olyan túlságosan uh, intenzív. A másik pedig, hogy mind a két német rendszerváltás voltaképpen idegen felügyelet alatt ment végbe. Hát 45 után a szövetségesek adminisztrálták, hogy, hogy hogyan folyjon le ez az igazságtétel. Meg kell mondani, hogy leginkább a szovjet zónában volt más tanítás, máshol megleltősen szörmentén folyt. Eh, Kiránszel után pedig az NSZK uralma alatt, akárhogy is nézzük ugye, eh, próbáltak figyelzni, hogy ne nézen ki gyarmatosításnak, de hát elvileg, abban a pillanatban, hogy az NSZK joga ugye egy éjszaka alatt hatályba lépett a kelet-német, volt kelet németországban kicserélték a bírói aparátust, az ügyészséget, a rendőrséget, és ők intézték az egészet. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lett volna az igazságtétel, hogyha az MDK nem egyesül, hanem ugye, mint voltak a de külön demokratikus országként marad meg. Tehát ezeknek az ödebocsátásával szeretnék ugye rátérni a lényegre, hogy nálunk a büntetőgi igazságszolgáltatásnak a problémája egész végig az elégülés kérdése felett, vagy, igen, fölött körözött. Igazság szerint erre már figyelmeztettek, ugye az előző tanulmányok is rendelt a kormánya az eltett a egy, egy tanulmánykötetet és ott is mondták, hogy az elérülés problémája lesz itt valóban a, a buktató. Ugyanis ugye van szó, hogy 40 évnek a bünteteit kellett volna megvizsgálni és ha lehet megbüntetni, azonban a bűncsekmények elévülnek és nem lehet, a büntethetőség elévül és nem lehet ugye eljárást indítani. Erre volt ugye egy kész recept már 1945-ből, akkor Németországban is azt mondták, hogy a náci rendszer az elérülés nyugodott a politikailag motivált vagy politikai okból nem üldözött bűncselekmények esetében, és nálunk is a 45-ös négy bírósági törvény kimondta, ugye, hogy a tanács köztársaság bukásától egész eddig a nem üldözött bűncselekményeket nem érültek el, most újra kezdődik az elérülés. 90-ben Németország aggálytalanul visszanyult át a 45 törvényre, újra hoztak egy törvényt, hogy az elévülés nyugodott az NDK-ban az NDK léte alatt, és tehát ugye most kezdődnek az elévülési határidők, ami, ami igaz, és ezt nálunk állandóan fölemlegetik. Azonban figyelembe kell venni, hogy Németországban az elévülés az jogi intézmény. Nem anyagi jogi intézmény, tehát a legalapvetőbb alkotmányos büntetőgi garanciák nem olyan erősek ezzel kapcsolatban, mint ugye mondjuk egy, egy olyan országban, ahol az elévülés is az anyagi jogba tartozik. A másik pedig, hogy Németországban nem csak a politikai bűncselekménynek az elévülését hosszabbították meg, vagy élesztették újra, hanem minden bűncselekményét. Tehát ugye jöttek egymás után a törvények, hogy <gül> különféle bűncselekmény osztályoktól ennyiben hosszabbítjuk, a duplaja hosszabbítjuk, utána még egyszer meghosszabbították, hogy tulajdonképpen nagyon sokáig tartott ott minden bűncselekmények az elégülése, abból az egyszerű okból kifolyólag, amit már említettem, hogy nem volt apparátus, aki üldözze a bűncselekményeket, nem volt rendőr, ügyész, nyomozó, nem volt bíró. És ugye a septóvajnak a, a bűncselekménye épp úgy nem égült el, hanem hogy csak nagyon sokára, hogy egyáltalán sor kerülhessen a büntetjogi üldözésre. Tehát Németországban az elégülés soha nem volt alkotmányossági probléma. Azért, mert eljárásjogi intézmény volt. és <tosz> Ez az elévülés megosztabítás úgy került a Német Alkotmánybíróság elé, hogy azt panaszolták, hogy a nyugat-német vaj, az hamar elégül, a keletnémet német vagy nagyon sokára élül, de egy micsoda igazságtalanság. De hát az a LG probléma, amit igazából meg kéne oldani, és Magyarországon is az LG probléma volt, az nem így merült fel Németországban. Németországban az alkotmányossági kérdés új merült fel, hogy vajon lehetett büntetni azokat a katonákat, a határőröket, akik ugye a kerítésen átmászó át szökevényekre lőttek, és ugye nagyon sokan meghaltak, több mint 200 vagy 300 esetől tudunk. Ezeket ugye mind felbefogták, és akkor az volt a kérdés, hogy ők hivatkozhatnak-e arra, hogy az NDK jog szerint nekik lőparancsuk volt. És a német bíróságok ugye azt mondták, hogy ez a fajta, büntethetőség alól mentesítő ok nem érvényesíthető egy jogállamba. Tehát ki is mondták, hogy annak a kiskatronának tudnia kellett volna, hogy ez a lőparancs a civilizált nemzetek által, általában elfogadott alapfelvekkel ellentétes. Ugye ez egy olyan fikció, amit hát nehéz, nehéz igazából helyeselni. És a, a ehhez jött még egy elvi indoklása, főképp az Alkotmánybíróságnak, hogy igaz, hogy nem lehet áttörni azt a büntetőjogi garanciát, hogy mindenkit csak olyan szabályok alapján lehet elítélni, amik az bűncselekmény elkövetések volt hatályban voltak. Amikor lőtt a kis katona, hatályban volt az a büntetőség adódi mentesítők az MDK jogában, hogy hivatkozhat arra, hogy parancsra Tettem. Ezt most áttörjük, mert igazságtalan eredményre vezethetne. Tehát az igazi elvi itt az volt, hogy lehetséges az elviselhetetlen igazságtalanság, ugye szól a formula, a Rád-Buchy formula, az elviselhetetlen igazságosság nevében félteni alkotmányos garanciákat és a, a német bíróságok azt mondták, hogy igen, lehet, kivételt tehetünk most az egyszer, és ugye ennek alapján születtek ezek a, a mai sütcelt, tehát ugye a, a fal, falon átmászókat katonák katonákat elítélő ítéletek, amelyek egyébként nagyon enyhék voltak, és föl is függesztették őket, tehát ennek inkább elkös és elvi jelentősége volt. Viszont azt is tudni kell, hogyha Magyarországon állandóan erre hivatkozunk, hogy az igazság nevében félteni az alkotmányt, hogy ezt egyszer megtette ugye, a, a német bundeszkedik megtette a, az alkotmánybíróság, és az irodalom pedig, az irodalom, a tankönyvek, a legkomolyabb kommentárok ezt elvetik. Tehát azt mondják, hogy ezt nem lehetett volna, nem lehet az igazságosság nevében áttörni az alkotmányos alapelveket, alkotmányt kellett volna módosítani. Ez a, 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 a tanvélemény, ez a, a, az elméletnek a. a a véleménye erről. de hát minden esetre, hogyha itt Magyarországon erre hivatkozunk, akkor ezeket a körülményeket mindenképpen figyelembe kell venni. Na most ugye az Alkotmánybíróság nem tartotta alkotmányosnak az étvényi takácsféle törvényt, amelyik a politikailag motivált, vagy a politikai okból nem üldözött súlyos bűncselekményeknek az elévülését újra számította volna. Az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy egy jogállamban nem lehet a büntetőknek az alapelveit áttörni, még az igazságosság nevében sem. És hozzá kell tenni, hogy az alkotmánybíróság ezt nem erre az ügyre találta ki, mert korábbi ítéleteiben leszögezte, hogy az igazságosságra, mint olyanra nincsen senkinek alanyi joga. Arra van mindenkinek joga, hogy az igazságosság, ami a jogállami érték, hogy az igazságosság jogállami intézményeken és jogszályokon belül érvényesüljön, de azokat áttörni nem lehet. Technikailag pedig úgy azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy az elévülés az a a nullum crimen a része, tehát az az alkotmányos garancia, hogy csak az akkori jogszabályok alapján lehet elítélni, az akkori jogszabályokat az alkotmánybíróság a büntetetőség egészére, minden feltételére kiterjesztette, mint ahogy az volt az állandó gyakorlata, hogy minden szabadságjogot és garanciát kiterjesztően ért- értelmezett. Úgyhogy ez, a, ez az út, ez a technikai megoldás, a, az elégülések a manipulálása nem bizonyult nem bizonyult jogállaménak és nem bizonyult alkotmányosnak. De most ezt én nem úgy értékelem, hogy megakadályozta, hanem azt mondta, hogy ez az út, ez nem járható ebben a jogállamban, de az alkotmánybíróság maga mutatott egy másik utat, hogy hogy lehetne ezt megoldani, mégpedig úgy, hogy a nemzetközi jogban nem égülnek el soha a háborús bűncselekmények és az emberi elleni bűncselekmények. Már pedig ugye a 56-os sortüze kérdése és az akkori ö, gyilkosságok kérdése, az pontosan ez, a, ez a, a terület, ahol tényleg mindenképpen igazságot kellett szolgáltatni. Ennek az útját megmutatta az alkotmánybíróság És megint más kérdés az, hogy milyen sokáig tartotta az, amíg meghozták a megfelelő technikailag is használható jogszabályokat, és másodszor, hogy ezzel mit tud kezdeni, aztán a, a büntető bíróság. Jó tudjuk, ugye, hogy, hogy Magyarországon azért még a meglehetős időbeli késéssel is, de azért 8, 2, 1 éves zajlott le, ahol kiszabtak letölthető börtönbüntetéseket, ezek az emberek börtönbe mentek, és megint más kérdés az, hogy közben jött egy amnestia-rendelet, tehát néhány év múlva kijöhettek. Ehhez megint azt kell mondanom, hogy ha összehasonlítjuk a többi olyan országval, ahol az Alkotmánybíróság megengedte az alkotmányos alapelvek áttörését, ha összehasonlítjuk magával Németországgal, akkor nem szeretném azt mondani, hogy Magyarországon nem volt vagy elmaradt az igazságtétel, voltak ezek a sótűzperek, a Németországban ugye voltak a kiskatonáknak azok a szimbolikus büntetései, viszont hogyha meggondoljuk azt, hogy magával a politikai vezetésre szemben hogyan jártak el, akkor azért meglehetős enyhességet kell, hogy konstatáljunk. Ugye a kiengedték, mert beteg volt, rákja volt, és ugye elment a lányába a Csillébe, ahol még három évig élt. A, 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 a Willis Stoff, a miniszterelnök meg a tárgyaláson, mert öreg és beteg, akkor békén hagyjuk. A védelmi minisztert és a helyettesét, azt tényleg leülültették néhány évre, az rendben van, viszont az állambiztonsági minisztert, a, 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 a mirk két, az 1931-ben elkövetett rendőrgyűkorság miatt ítélték el, és nem pedig a ndk alatti állambiztonsági tevékenységért, és a, ugye a 6 PB, tehát politikai bizottság közül hármat tudtak elítélni, mind a hármat a határon lévő lövések miatt, tehát ugye emberölésben való közvetett bűnlészesség miatt, de most ezek ugye mindigen 4-6 éves büntetések voltak, mindenki kijött két-három év múlva, egyrészt ők nyugalomban csönde volt, másrészt ők pedig járja a kommunista rendezvényeket és bizonyítja az igazát. Tehát ehhez képest nem... Nem látom ezt olyan példaértékű igazságszolgáltatásnak, és én nem nagyon látom, hogy, hogy más országokban, Csehországban, országban szigorú elszámolás vagy leszámolás lett volna, mint, mint Magyarországon a sótűzperekkel. Ami pedig ugye a, a megoldást illeti, amit a német elmélet mondott ugye kritizálva az ottani alkotmánybíróságot, meg kell mondani, hogy az alaptörvény ezt megcsinálta. Alaptörvényben benne van az elég ülhetetensége, és utána a büntető törvénykönyv pedig ugye, ezeket a bűnyságményeket szépen sorba veszi. Tehát gyakorlatilag most, most szabad a vásár. Ugye egy per volt a biszkúféle per, ami addig folyt folytogált, amíg a biszkó meg nem halt, és más ilyen, ilyen ügyre nem került sor. Hát ez a, a, a az igazságtételnek a, a, a rövid foglalata. Most az ügynököktől kevesebben fogunk beszélni, már csak annyit is mert én csak bevezetőt mondanék, majd előadók ezt ki fogják fejteni. Azonban itt is a Németországgal kell kezdnem, ahol az ügynök ö, matériának a föltárását, a, a aktáknak a, a rényváros hozatala, az a a forradalom része volt, kidobálták az ablakon ugye, az aktákat, és megromózták az épületeket, de hát ettől függetlenül minden országban, 90-ben, 91-ben megszülettek azok a törvények, amelyek hozzáférhetővé tették ezeket az anyagokat. Most Magyarországon az a furcsa, hogy 90-ben volt az első törvény a vasár, de nem ment a dolog tovább, 94-ben született meg az első törvény, és ez sem általában a titkosszolgálatok anyagának a föltárásáról, hanem csak is az átvilágításáról bizonyos fontos tisztséget betöltő személyeknek, tehát ugye és csak is a nyilvánosságot vette szankciónak, tehát szó volt semmi más büntetésről, összeférhetetlenségről. Tehát egy nagyon torz és korcs törvényhozás született, hiszen ugye ezeknek a törvényeknek kettős célja van, Egyrészt meglapítani összeférhetetlenséget, hogy aki ügynök volt, az ne be a jövőben ilyen meg ilyen állami tisztségeket, illetőleg kárkultást adni a, a, a megfigyelteknek, illetőleg az egész nagyközönség számára föltárni annak a rendszernek a, a működését és a működésének a, a sötét hátsó udvarát. Na most, ez a törvény a megfigyeltekről, a megfigyeltek jogairól, magáról, az iratanyagról, annak a sorsáról egy szót sem szólt. Úgyhogy az Alkotmánybíróság még közben földi vizsgálta ezt a lustrációt és több részét alkotmányerenesnek találta, hivatalban intitott eljárást és mulasztást alapított meg, ahol, ugye muta nem volt mit vizsgálni, hiszen nem volt törvény, csak azt mondta, hogy kellett volna ezzel foglalkoznia a parlamentnek, néhány alapelve szögezett le a jövendő törvényhozás számára. Ezek pedig ugye legelőször is az, hogy aki közhatalmat gyakorol, vagy politikai közszereplő, annak ezek az adatai, tudjuk, az, hogy ügynök volt, ezek közérdekű adatok. Tehát ugye mindenképpen nyilvánosan kell őket hozni, hozzáférhetők, nem lehet őket semmilyen, indokkal eltitkolni. Tehát ugye ez a tulajdonképpen ez jelenteni, hogy a, a, a politikának a megtisztítása. A másik, hogy a megfigyeltek részére biztosítani kell az információs önrendelkezési jognak a teljességét. Tehát ő mindent megismerhet, ami rá vonatkozik, nem csak a saját adatait, hanem az ügynökének, a besugójának az adatait is. Üh, harmadszor, ugye kimondta az Alkotmánybíróság, hogy a nemzetbiztonsági érdek nem lett általában intok a semmiféle titkosításnak. mondta, hogy a harmadik személyek, akik szerepelnek az aktával, ugye az ő személyes adataik védelmet kell, hogy élvezzenek, és nagyon fontos, hogy kimondta az idategyesítésnek a követelményét, hiszen mondta, hogy egy hálózatot képeznek ezek az idatok nem csak a 3 per 3-nál, de az összes többi szervnél, aki még a Honvédségnél is, mindenhol, elhárításnál, mindenhol vannak idatok ezeket egységben kell szemlélni, és végül még azt is kimondta, hogy amikor minősítenek valakit ügynöknek, nem a nyilvántartás ellenőrizzük, hanem a tényleges tevékenységet. Tehát ugye ezek olyan fontos dolgok, amik amik alapelvek, és én úgy gondolom, hogy most is követendők lennének, hogy aztán a törvényhozás később mennyire vette figyelembe, ezt majd meghalljuk az előadásokban. Hozzá kell azonban tennem, hogy 2014 óta az érint, a megfigyelt, az hozzáférhet a saját, meg az ügynökei adataihoz is, tulajdonképpen korlátozás nélkül. Na most azért föl vetni egy... Egy kérdést, aminek a megválaszolása itt a későbbi vitából engem is nagyon érdekel, ugye mindenki mondja azt, hogy a nyilvánosságra szükség van az alapvető demokratikus feltétel, és valóban jól emlékezhetünk, arról, vagy látjuk a napjainkban és ugye hogy az, hogy nincs igazán nyilvánosság arról, hogy kik az ügynökök és hogyan, ez alkalmat ad a plegykákodásra, a zsarolásra, bár szerintem zsadolném alap nem ezzel lehet, hanem egzisztenciálisan hanem és pénzügyi dolgokkal keveréssel, de mindegy, a lényeg az, hogy emlékszünk az antal borítékokra is, és ezekre. Na most itt is van egy hatalmas ilyen, ilyen fókló, hogy a, az antal adta a 20 borítékot, és mindenkinek ugye, hogy te ügynök voltam, megkaptam a Német Németh Miklóstól. Ide egy személyes emlékemet szeretném közzételni, hogy Antall József biztos nem zsarolni akarta azokat az a, a országőség képviselőket, akinek odaadta a borítékot, amelyben benne volt, hogy állítólag ügynökök lettek volna. Tudnék Antanak az volt a szokása, hogyha a valakit bemúszeroltak, akkor ez betette egy borítékba, és minden további nélkül elküldte az illetőnek. Én is kaptam, mert valaki múszerolta az Alkotmánybíróságot, berakta a borítékba, és minden további nélkül jött egy boríték, hogy nézzem meg, hogy ezt mondják a hátam mögött, tehát én ez azért Antarnak a, a hogy is mondjam, hírét, jó hírét szeretném menteni, tehát szó se volt oda, hogy ezekkel zsalott volna. Na most az a komoly kérdés viszont, mit jelent a nyilvánosság? Ugye a teljes nyilvánosság nagyon szépen hangzik, de ez azt jelenti, hogy akkor az egész irattárat, kilométeres aktafolyamokat mindenki számára hozzáférhetővé kéne tenni, ami, ami lehetetlen, hiszen ezekben az aktákban annyi ö, más személyes adat van, amit nem lehet, nem lehet bárkinek, aki besétál az utcán, ugye odaadnék. És ugye azokat védeni kell, ez azt jelenteni, hogy hát, anonimizálni kell szinte minden nevet az egészben, és akkor mi marad meg az ügynök neve? Na most az ügynök neve önmagában pedig egy ügynök lista, ez megint csak aggályos, hiszen, hiszen mi az ügynökök nevének a közzététel Hát ugye ez egy morális szankció, mert hiszen kimondták polgári bíróságok, hogy valakire azt mondják, hogy 3 per 3, most az sértés. Több ilyen ítéletet olvastam én is, tehát ugye ezek szerint ugye ők, ők morálisan elvetendő emberek, amik egyébként szerintem igaz is. Na most, de ha van egy ilyen lista, ez annyira egy kalap alá veszi a gazembert és a gyenge jellemű embert, vagy, vagy a, a megtévesztett, vagy kizsarolt, vagy nem tudom, milyen embert, ami szintén, mint, mint morális hát, szankció, nem egészen helyén való. És akkor az a kérdés, hogy, hogy mit lehet tenni. Az umbári félkönyvben ugye benne van az a 24 képviselő, aki az első parlamentben ügynök voltak, megfelelő iratok szerint, ezt ugye a könyv részletesen ellenző, hogy ki, hogyan és miért, és valószínűleg ez is erről szó, de hát ugye ez a névsor kiment már az internetre, és akkor valaki csak olvasta, hogy Keresztes Sándor ügynök volt, és ha nem olvasta az unvári könyvét, akkor nem lehet megtudni, hogy igazából szinte, szinte hősnek állítja be, aki ellenállt. Tehát önmagában egy név az, az, az olyan, mint a dr. Bartró, ugye elkezdődik a rávalom állja, hát az önmagában megint nem kielégítő. Úgyhogy én, én úgy gondolom, hogy egy ilyen dolog, ez elsősorban a, a tettes és az áldozatnak a, az ügye. Akkor, hogyha a, a megfigyelt személy tudhatja, hogy ki és akár találkozhat, szembenézésre, szembesítésre, akkor kerülhet sor. Tehát, tehát ilyen, ilyen listák persze kikerültek mindenhol a nyilvánosság elé, én nem tudom, hogy de is a, a szlovák törvényt, hogy talán közzétették, nem vagyok benne biztos, hogy ez a megoldás, és nem tudom, hogy még, még egyszer mondom, hogy a, az információs kárpótlást azt a teljes anyagismeretre szolgáltatja, akkor lehet megítélni mindenkit, de ezt teljesen általában mindenki számára nem tartom megoldhatónak. Ugye a német stázi behőldének a honlapján ugye vannak a, a fák, vagy a, a gyakori kérdések. Ugye rögtön az elején ott voltam, hogy bemerhetek-e megkérdezni, hogy a szomszéd vagy a munkatársam stázi alkalmazott volt-e. Nem. Nem. Tehát, Mindenki, ha érintett, akkor megmondjuk, hogy érintett volt, és akkor jár a dolgaid után, ezt így lehet. Ez egy egy megoldás. Én nagyon kíváncsi vagyok a a vitának a többi részére, mert ez az, ami ami, igazán igazán, kérdés, hogy a mostani törvényi megoldáson túl mi lenne igazán jó. Mi lenne igazán jó, lehet-e még most újra elkezdeni például az összetérhetetlenséget. Hogyha lehet, az miért nem érvényesítik az, hogy a közszereplőknek az adatai nyilvánosak, amit 92 óta hangsúlyozott, a 92-ben hangsúlyozott az Alkotmánybíróság. Éppen nagyon kellemetlen lenne, nagyon sok közszereplőnek ugye kiderülne. Tehát őket nem kell sajnálni. Itt a, a többieknél van az az aggály, hogy kitenni 25 ezer nevet önmagában vajon segít-e. Hát ez az a kérdés, aminek a megválaszolását azt várjuk az előadóktól. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen elnök úrnak a felvezető gondolatokat. A múltfeldolgozás ügynökügyek és emlékezett politika témában eddig hagyományainkhoz híven, most is két előadó fogja elmondani rövid előadásban, 20-20 perces előadásban a téma kapcsán a mondani valóját. A két meghívott előadónk Stefano Bottoni és Ungvári Kristián. Ungvári Krisztián... 1969-ben született tanulmányait Budapesten, Jénában és Freiburgban folytatta német és történelem szakon. 1998-ban jelent meg doktori diszertációja Budapest ostromáról, amely azóta 8 magyar, 4 német, 2 angol, 2 amerikai és egy orosz kiadásban érhető el. A horti rendszer és antiszemitizmusának mérlege című MTA doktori disszertációját 2015-ben védte meg kutatási, Területei, hat írás, 20. század politika története, titkos szolgálatok Magyarországon 1945-től 1990-ig. Másik eladunk pedig Stefano Bottoni Bolonyában született, 1977-ben eh, PHD címét a Bologna Egyetemen szerezte, össytoló európai történelemből, 2005 és 2013 között ott oktatott kelet-európai történelmet. 2002-2003 között a Teleki László Intézet, később az MTA-bújai ösztöndíjase volt, jelenleg az MTA-BTK Történettudományi Intézetének főmunkatársa, főkutatási területe, 20. század kelet-közép-európa politika és társadalomtörténete, többek közt a romániai nemzetépítés és a romániai titkos szolgálatok története is. Több éves lévelt levétári kutatásból született doktori dolgozat, könyvformában jelent meg, olasz, magyar és román nyelven az angol tördelés alatt áll a Harvard Egyetem hidegháborús a sorozatában utolsó könyve pedig néhány hónapja jelent meg az Indiana University press Long-Away to West, Eastern Europe since 1944 címmel. A előadások alatt egy kolléga fog az önök rendelkezésére állni, ott áll oldalt, mivel annyian örömteli, hogy ennyien eljöttek erre az előadásra, ezért a szóbeli kérdések helyett inkább az írásbeli kérdéseket preferálnák, és a kollégának így intenek, mint ahogy a pincérnek szokásukörül. Odajön önökhöz és ad egy papírt, azt pedig begyűjtjük ezeket a kérdéseket. Úgyhogy én akkor elsőként meg is adnám a szót ungvári Krisztiánnak. Parancsolj!
2: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Én a továbbiakban három Hungarikumról, az érintettség típusairól, és az ügynek a tágabb kontextusáról szeretnék beszélni. De még mielőtt ebbe belekezdenék, meg kell jegyeznem, hogy én meg vagyok döbben, vagy itt ennyien vannak, ez bizony egy tévedés. Ugyanis uh, uh, Orosz Péter és Kövér László is elmondta, hogy csak beteglelkű emberek azok, akiket hát egyáltalán ez a téma érdekelhet, és ez sérült emberek fantáziáján túl, tulajdonképpen senkit nem érdekel már. Ennek is látjuk most jeleit, hogy mennyire a teljes érdektelenségbe fulladt ha Magyarországon a hálózati múltról van egy nyilvános rendezvény. Az első hungarikum, amiről beszélnék, ez a felelősségre, vonás és iratnyilvánosság különvállása. Hungarikum alatt azt értem, nem feltétlenül azt, amire büszkének kell lennünk, hanem ebben az esetben pont azt, amire nem. Olyan dolgokról beszélek, amik véleményem szerint Kelet-Európában csak Magyarországra igazak. Vagy a magyar eset annyira extrém, hogy minden más szomszédos országtól élesen elkülönül, és én azt gondolom, hogy ez egyrészt nem szükséges, másrészt van érte politikai felelősség. Az első, tehát ez a felelősségre vonás és illatnyilvánosság különvállása, ez alatt azt értem, hogy akik a felelősségre vonás harcosai voltak, mint például az Étényi Zsolt és társaik, ők nemigen terjesztettek be törvényeket, vagy törvényjavaslatokat arról, hogy az állambiztonság iratok kutathatóak legyenek, és amikor ezek kutathatóvá váltak részlegesen, akkor se terjesztettek be egyetlen törvényjavaslatot se, hogy a kutatás megkönnyebbedjen. Ezzel szemben pedig, akik az iratnyilvánosság pártján voltak, itt alapvetően az SDS lehet megemlíteni, azok élesen elzárkoztak attól, hogy legyen bármilyen felelősségre vonás. Ez azért furcsa nekem, mint történésznek, mert ugye felelősségre órás csak az iratokból tudunk végrehajtani. Hogy egy pontos egy példát mondjak önöknek. Biszkú Bélát el lehetett volna ítélni, vagy legalábbis perbe lehetett volna fogni azért, hogy ő magyar állampolgárok elrablására parancsot adott. Ez azt gondolom, erre nincs jogszabály. Olyan nincsen, hogy egy parancsot ad arra, hogy egy másik országból elraboljanak embereket, akik adott esetben meg is gyilkolnak. Megjegyzem, ez fel sem egyébként az ellene folytatott per során, de ezt erre visszatérek. De azt, hogy ezt a tényt egyáltalán tudjuk, hogy a magyar belügyminisztérium hány embernek a hazarablását tervezte ebből, hány sikerült és hányan haltak ebbe bele, ezt csak az állambiztonság iratokból fogjuk megtudni, mint hogy a... Azt is csak az államiztonság iratokból fogjuk megtudni, hogy ebbe ki és hogyan vett részt. És ez azért rendkívül sajnálatos, hogy ez a két dolog ketté vált, mert ahogy említettem, hogy ez csak együtt volna értelme, másrészt ebből is látszik, hogy mindkét oldal kis tévű politikai átszmákhoz használta fel ezt a kérdést, ami tetszett belőle, úgymond azt kiszemezgette, ami pedig, hogy is mondjam, nem tetszett neki, azzal nem kívánt foglalkozni, és ezzel igazából a múlt feldolgozása már ezen a ponton egy múlt változott. Egy ö, megjegyzés kell tennem, elnök úr azt mondta, hogy itt volt, aki börtönben ment. Magyarországon tudtó, ma senki sem ment börtönbe, tehát voltak ítéletek, de az ítéleteket is felfüggesztették, illetve az illető egészségi állapota miatt végül is konkrétan börtönben a sortűzperek közül sem vonult senki. Ezzel szemben viszont Lengyelországban több száz elmarasztaló ítélet született, Csehországban is ezeknek a száma, ha jól emlékszem, vagy 50 felett van, vagy 30 fölött, ahol, ahol börtönbüntetést szabtak ki. Tehát lényegesen súlyosabb és lényegesen ö, nagyobb számban születtek a felelősségre vonás során ítéletek, de az csak ugyanigaz, és ebbe minden illúziót azt gondolom ö, jobb eloszlatni, hogy a jog egy diktatúra, mocskát, soha nem fogja tudni tökéletesen kezelni. Nem tudta ezt tökéletesen kezelni a 45 utáni népbíráskodás sem, és nem csak azért, mert a népbíráskodás pártpolitikailag rendkívüli mértékben determinált volt. Nyugat-Európába se tudta kezelni. A, a bírói felelősségre vonás nem egy csodaszer, mint ahogy egy válóper során se lesz az, nem lesz soha mindenki elégedette azzal az eredménnyel, ami egy ilyen dologba kijön. De ez nem jelenti azt, hogy magáról a dologról le kellene mondani. Ami nagyon érdekes, hogy az iratnyilvánosság az a politikai elit szára igazából fel se merült, mint törvény szükség lett leszámítva az SZDSZ javaslatát, és pont az alkotmánybíróság volt az első úgymond állami szerv, ami rámutatott arra, hogy itt egy mulasztásos alkotmány sértés van, hogy vannak ezek az iratok, aminek egyesek szerint ugye Dunában volna a helyük, és hogy ezekkel az illatokkal a magyar állam igazából nem kezdett semmit, nem tette lehetővé azt, hogy információs kárpótlást kapjanak a diktatúra áldozataim. Ami még a fejlősségre vonást illeti, két olyan probléma van, amire azt gondolom, hogy 1990-ben senki se gondolt, holott ennek a következményei aztán eléggé hamar kézzelfoghatóvá váltak. Az egyik, hogy amikor arról ment a vita, hogy most elévültek ezek a bűncselekmények, vagy nem, ezzel párhuzamosan folyamatosan zajlott a náci háborús bűncselekmények üldözése. Sőt, olyan szinten zajlott, hogy adott esetben 90 évnél jóval idősebb embereket is bíróság elé citáltak, nem csak külföldön, hanem adott esetben ugye Magyarországon is. A konya vitában, az egyik fő érv Iván részéről, az volt a felelősségre vonása szemben, hogy egy demokratikus ország, vagy egy kultúrát nem csinál ilyet. Ez egy tévedés, mert itt jön a dolog másik része, hogy van egy 1949-es Genfi egyezmény, ezt Magyarország 1954-ben ratifikálta, és ez kimondta azt, hogy a háborús bűncselekmények nem évrülnek el. Tehát törvényileg kötelező ezeket üldözni, ez nem választás kérdése, hanem kötelező szükségszerűség. Ami az ügyben érdekes, hogy erre a dologra ugyanaz Alkotmánybíróság rámutatott abban a nevezetes határozatában, hogy nem föltétlenül az étény Takács Féla javaslata járható út, mert hogy nemzetközi egyezmények alapján is lehetne ezt az ügyet kezelni, de ezt a, ezt a dolgot a törvényhozás igazából nem, sokáig nem vette figyelembe. Második hungarikum, amiről beszélnék, az a lustráció. Lustráció az az átvilágítás, tehát az, amikor a közszereplőket állambiztonsági múltjukra átvilágítják és megállapítják róluk, hogy érintettek vagy sem. Mennyire meglepő, ez Magyarországon volt a keleti blogban a legrövidebb, hogyha természetesen nem számoljuk Oroszországot, ahol nem volt, mert ott most is egy KGB ezredes a Politikai vezető, de egyébként jeleznem kell, hogy a lusztráció, mint intézmény igazából minden országban jelenleg is létező dolog. Tehát Romániában azt hiszem 2017-ig tartott, de hát hogy rosszul tudom, és még, még most is, de az összes többi országban, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Németországban lusztráció adott esetben már a rendszerváltás óta vagy tíz éve van, Magyarországon úgy látszik, erre nem volt politikai igény, tehát csak 94-től 2005-ig volt. És mik voltak ennek az eredményei? Ez azért érdekes, mert uh, egyrészt van egy 40 éves diktatúránk, amit egy darabig Sztálin legjobb tanítványa vezetett, ahol elképesztő bűncselekmények történtek. Uh, Tényleg köteteket töltene meg, hogyha erről valaki írna. Míg ennek a lustrációnak az eredmény az, hogy összesen volt 8600 átvilágítás, más adatok szerint 10.000, és ebből 100 érintettet találtak. De ezt a 100 érintettet se tudta meg a magyar társadalom, ugyanis ha valakit érintettnek találtak, és az illető hajlandó volt lemondani az állásáról, akkor ezt nem oszták nyilvánosságra. Ez egy rendkívül humánus döntés ugyan, azonban az csak elgondolkodtató, hogy ilyen alacsony volt a találati kóta. Ez azzal függött össze, hogy a lustráció elve hamisan volt megfogalmazva. Egyrészt egyenlőség élettet mondjuk a nyilas pártagság és a 3x3-as ügynök között, ami azért nevetséges, mert az, hogy valaki egy pártnak a tagja, akkor a másik oldalon az MSMP pártagságnak kellett volna állnia, az lett volna ezzel elküvalens, <kül> viszont a lusztrációban nem vonta be a kémelhárítást, a hírszerzést, a katnai hírszerzést és a katnai elhárítást, hanem csupán a belső elhárítás alanyai váltak ennek érintettjeivé, ami azért hamis, mert hogy akkor is, és ma is, legalábbis remélem, hogy ma is, Összbelügyi szemlélet van, ez azt jelenti, hogy a belügyminisztérium mindegyik szervének részt kell venni az államellenes bűncselekmények felkutatásában, és különösen a kommunizmusban, amikor totális elhárítás zajlott, egy disszidensnek a bomlasztását, megfigyelését a hírszerzés, a kémelhárítás és a belső elhárítás kézről kézre adhatta. Magyarán ez a lusztráció, ez. Óriási csoportokat eleve kihagyott ebből a történetből, nem beszélve arról, hogy aki pártfunkcióban volt, úgymond hivatalos kapcsolat, hogy pártfunkcióban ezeknek az állambiztonsági szerveknek részben az előjárója volt, az bele se került magába a lustrállandók körébe. Ez a Hon a Pufajkás voltam na és című történet ennek egy szomorú állomása. Magyarán ez a lusztráció igazából, Kezdettől fogva, hazugságon nyugodott, parasztvakítás volt, bocsánat a kemény szavakért, de nem tudom másnak nevezni, és a tartalma nem felelt meg annak a politikai célnak, amiért meghirdették. A harmadik hungarikum, azt én intézményesített hazugságnak nevezném, de mondhatnám ügynökpereknek is, ez az ügynök definícióból adódik, amire gondolok, hogy én csak Magyarországról tudok olyat, hogy tömegesen pereltek be történészeket, illetve újságírókat volt ügynökök, és ezen perekbe folyamatosan nyertek is. Konkrétan egyetlen olyan perről tudok, amikor egy ügynök nem nyert a róla publikálóval szemben, de azt gondolom, hogy ez valószínűleg inkább egy bírói műhiba lehetett, alapvetően mindenki nyert, a legszenzációsabb ítélet Marty Jánoséhez ezt, e, idéznem kell, hogy úgy hangzik az ítélet, hogy azt a valós tényt, hogy Marton János fedőnéven jelentéseket írt, ezért anyagi juttatást kapott, és állambiztonsági tisztel konspiráltan találkozott, nem lehet úgy értékelni, mintha ő az állambiztonság ügynöke lehet volna. <tos> <tos> Fenn van az interneten egyébként az összes ítélet, igaz, anonimizálva, de nagyon könnyen megtalálható konkrétan ez. Uh, nincs olyan szomszédos ország, ahol ez így lett volna. Romániában például a, uh, uh, az egész procedúra is ismeretlen, mert ott egy hivatal, a Cseneszász állapítja meg, egy tanácsa van, aki erről megállapítást hoz, hogy valaki ügynök volt-e vagy nem, ezt nagyon gyorsan megcsinálja, 60 nap ideje van rá. Hogyha valakiről kijelentik, hogy ügynök, és ezt még egy bíró is megerősíti, akkor ez nem perelhető. Romániában nem perelhető. Én kérdeztem több ismerősömet, nincs, nem mondott senki se olyat, hogy egy újságíró pert vesztett volna. Németországban volt ilyen, ott, ott voltak ebből, a, ebből ugyan perek, de sokkal kevesebb, és azok is ilyen, hát nagyon határesetekre vonatkoztak. De az a jelenség, hogy rendszeresen a sajtó hírtad arról, hogy a publikáló elveszti a pert a volt ügynöknek nevezett személye Ez egy magyar, teljesen magyar hungarikum, és azt gondolom, hogy ez a magyar hungarikum azért életveszélyes, mert amikor nagy jelvánosság előtt folyamatosan hülyének nézik a társadalmat, mert a feketéről fehéret kell mondani, akkor az nem csak arról az ügynök ügyről fog szólni, hanem arról is, hogy a jogállam folyamatosan rombolódik általa. Következő pont, amiről beszélnék, ez az érintettség típusai. Ugye amikor arról beszélünk, hogy valaki kollaboráns egy kommunista diktatúrában, ennek számtalan szintje lehetséges. Ennek a dokumentálása is számtalan módon lehetséges, és mivel az iratok hiányosak, különböző esetekkel állunk szemben. Van akiről csak annyi van, hogy őt az állambiztonság úgymond hálózati személyként nyilván tartotta, de semmi egyéb. Van akiről 80 kötet van. Van egy törvény, ez a 2003 évi 3-as törvény, amelynek első paragrafus 5. pontja szabályozza azt, hogy kit lehet ügynöknek nevezni. Ez, korábbi, ez átemelése igazából a lusztrációs törvénynek a definíciójának, ami szintén már egy teljesen rossz ö, definíció volt. Három feltétel sorol fel, fedőnéven adott jelentés, aláírt beszervezési nyilatkozat, és anyagi juttatás elfogadása, és ebből a háromból kell e, igazából legalább kettőnek meglennie. A probléma csupán az, hogy a a juttatás az az este 95%-ában nem létezett, tehát Marton János nagyon jól járt, hogy pénzt kapott, és a többség nem kapott semmit. A, ö, fedőni, a, az, alá, a, az aláírt titoktartási nyilatkozat az együttműködésről az se volt kötelező, például a papok esetében pszichológiai okokból ettől gyakran eltekintettek. Ráadásul mind a, ö, az együttműködési nyilatkozat mind a nyugták, azok egy külön dosszébe voltak lefűzve az úgynevezett B-dossziébe, és ezt a beszervezési dossziét ezt az esetek 95 ában megsemmisítették. abból a kb. 200 ezer emberből, akik 1945 és 1990 között az állambiztonság beszervezett, valószínűleg 195 000 bő, nem tenne eleget ennek a ennek az elvárásnak, de igazából szinte senki. Tehát azok a közszereplők, akiknek botrányai voltak, azok egyikese minősült, minősült olyannak, hogy a törvényt alkalmazni lehetett volna rá, és ami igen érdekes. elosztam egy könyvet, ezt nemrég adták ki a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az Állambiztonsági Szolgálat történelmi levétára, ügynök Sorsok címmel, amiben Tíz kategóriába sorolják az iratok alapján az érintettség típusait, megemlítva, hogy természetesen még ennél is több kategória lehetséges, ám de azt is leszögezik, hogy a 2003-as évi 3-as törvény alapján csak az érintettek töredékéről állapítható meg, hogy ügynök volt, miközben rengeteg más olyan irat létezik, amikor kétséget kizárólag megállapítható egy szeméről úgymond, hogy ügynök, ennek ennyire nem lehet nevezni annak. A probléma csupán csak az, hogy ezt a könyvet nem követte semmiféle törvényjavaslat beadása arról, hogy ezen a nevetséges definíció változtassanak. Hozzá kell tennem. A szomszédos országokban nincs olyan törvény, amelyik taxatíve definiálná azt, hogy kit nevezhetünk ügynöknek. Ez egy történet-tudományi kérdés, és számtalan különböző módja lehet a bizonyításnak. Az természetesen egy más Más tészta, hogy ügynök és ügynök között óriási különbség lehet, ugyanúgy, mint egy SS katona és egy SS katona között is óriási különbség lehet. Van, aki kényszersorozott volt az utóbiból, van, aki nem. Van, aki 50 embert lőtt tarkon, valaki egyet se. Ez azonban nem változtat mégse azon, hogy mind az SS katona, mind az ügynök valahogy egy olyan fogalom, amivel kezdenünk kell valamit. S végül a tágabb kontextus ezeknek az ügyeknek. Az egyik és talán a legfontosabb része ez a közszereplők múltjának megismerése. Ez az ügynök ugyanis nem ön cél. Senkit se érdekel szerintem a falusi marinéninek a beszervezési kérdése. Ezzel szemben igencsak érdekes az, amikor egy olyan személy, aki szavazatunkat szeretné megkapni, aki közpénzek fölött gazdálkodik, és még Ilyen személynek a múltja, az megismerhető kell, hogy legyen. Különösen akkor, ha saját múltjáról valótlan állításokat tesz. Magyarországon elvileg létezik egy hivatal ennek az adatvédelem és az információ, szabadság lenne a feladata. sojom elnök úr regnálását kivéve amikor is Jóri András vezette ezt az intézményt, aki ezt a feladatot komolyan vette, és pedig mindkét részét, tehát az adatvédelmet és az információ szabadságot egyaránt, mindig is egy olyan személy állt ennek az élén, ami kizárólag az állam érdekét, illetve a közszereplők vélt érdekeit vette figyelembe, és mindent megtette azért, hogy egy közszereplő múltja ne lehessen ismerhető, így Péter Falvi Attila szerint például az nem nyilvános információ, hogy közszereplő ügynök volt, Sőt, a kedvenc idézetem, ami a könyvben áll, egy kutatási kérelem kapcsán, ami az érettségi bizonyítványokra irányult, és azt kívánta volna megismerni, hogy 1940 előtt milyen felekező hallgatók tanultak valahol, azt, az, azt a döntést hozta, hogy bár egy kutatónak nem lehet megtiltani, hogy az érettségi bizonyítványokba betekintsen, azonban azokra az adatokra, amit ott lát, semmiféle feljegyzés nem készíthet, semmilyen módon nem tárolhatja, kizárólag a kutató emlékezetébe maradhat fenn. Amit ott lát, (kül) nem hittem, hogy jól értem, amikor tavaly ősszel, amikor egy konferenciát rendeztem, ebbe az ügybe és a naif ott voltak reprezentánsai, amellett kardoskodtak, hogy már a levéltárba is anonimizáltan kerüljenek az anyagok a jövőben, mert az megoldaná az ilyen problémákat, amielőtt most állunk. Mindjárt a végére érek. Másik tágabb kontextus a zsarolás. Itt én ellent kell, hogy mondjak elnök úrnak, a Tordján ügyben ugyanis, hogyha Anta József nem kívánt volna zsarolni, akkor azt gondolom Tordjánnak nem egy kis borítékot ad egy olyan adattal, hogy ő Szatmári Lajos volt, hanem odadja a dosszié másolatát. Azonban nem adta oda a dosszié másolatát, ebből kiderült volna a teljes történet. Abből kiderült, hogy az egyébként számomra rendkívül ellenszenves politikus élete legbátrabb viselkedését produkálta, amikor beszervezték, ugyanis a beszervezési nyilatkozat aláírása után néhány perce széttépte azt, majd elkezdett vitatkozni a tartótiszta, hogy igazából a több rendszer lenne Magyarországon jó. Mindezt 1957-ben úgy, hogy épp házasság előtt áll, és egzisztenciálisan volt némi veszteni valója a Törgyán Józsefnek, tehát előttem ő akkor tulajdonképpen megdicsült, azonban Torgyán nem tudhatta azt, hogy róla milyen akta van. Ő egyet tudott, van valamilyen akta, amiben szerepel az, hogy ő szatmári. De a teljes sztorit ő se tudhatta, mert ezt ugye ott a tartó tiszt nem kötötte az orrára. Hogyha antal József segíteni akart volna, vagy a tisztánlátást szerette volna ebbe az ügybe elősegíteni, akkor adta volna az egészet. Hogyha annyira felkészületlen volt, hogy nem tudta, hogy létezik egy tolgyán Doszi, de a kartonokat közben osztogatta borítékban, akkor ez egy olyan dolog, amit az ő intelligenciája mellett én nem tudok elképzelni. De ez legyen nyitott vita tárgya, minden esetre. az mégiscsak tény, hogy a rendszerváltás 27 évében rengeteg olyan eset van, amikor a zsarolási kísérletek, bepiszkítási, befeketítési kísérletek történtek ebből a úgynevezett zsarolási adatbanból, vagyis az állampiztonsági anyagokból, mert se a megyesi ügy, se a pokorni ügy nem a levéltárból került ki érdekes módon, hanem ki tudja, hogy honnan, és ugye azt nem tudjuk, mert ez az éghegy csúcsa, nem tudjuk, hogy hány olyan eset volt, amikor valakit ezzel megzsaroltak, de nem derült ki, mert az illető parírozott. Azt aláírom természetesen, hogy manapság a zsarolási felületeknek a döntő többsége nem a volt állambiztonsági beszervezettség kérdése, azonban az, hogy ez egy folyamatos zsarolásra ad lehetőséget, ez azt gondolom, hogy ez fennáll. Végül pedig, és akkor időm végéhez is értem, az a lista probléma, amit elnök úr is említett, csak ugyan problematikus egy lista, ahol mindenki egymás mellett van, úgymond a beszervezett és a beszervezés megtagadó, vagy az, akit beszerveztek és egy hónapig volt, és beszerveztek és 30 évig volt. Azonban szomszédos országoknál, Csehországban, a Szlovákiában a teljes hálózat lista fenn van a neten és arra bárki kereshet. Valamint ilyen listák Lengyelországban és Romániában is vannak. A közélet ezekben az országokban sem tökéletes, azonban a az a vélelmezett ö, ö, károkozás, ami a listából adódik, az nem állapítható meg. Én nem tudok olyan esetről, hogy Szlovákiában vagy Csehországban valakit felpofozott volna a szomszédja, mert meglátta volna a nevét. Ráadásul ott se csak a név van fent. A néven túl más információ is fent van az interneten, például az, hogy mettől meddig, ami nem egy lényegetelen kül- ö, körülmény, már csak azért sem, mert hogy a magyar ügynököknek a fele az már az első találkozóra el nem jött. Tehát a, tulajdonképpen, hogyha ezt az ügynökügyet kutatjuk, akkor nem csak a Kádár rendszer szörnyűségét látjuk, hanem a civil társadalom egészen elképesztő bátorságát is. Hogy még az 50-es években is sokan voltak, akik nemet mondtak, vagy először igent mondtak, és aztán nemet mondtak. Őket azt gondolom senki se kívánná megfeszíteni. A magyar bíróságok gyakorlata meg rendkívül sajátos, hogy egyrészt, Erkölcsileg Dehonesztállónak nevezik azt, hogyha valakiről kiderül, hogy három per hármas ügynök. Miközben ennek tudatában is megválasztottak politikusokat polgármesternek, miniszter, elnöknek, pont az mi volt, volt meg hasonlók. Tehát amikor kiderült Szabó Istvánról az érintettsége, ugye akkor egy mosogatóbrigád alakult mellette, Paskai László pedig nemrégiben állami dísztemetést kapott, megjegyzem ugyanúgy, mintha 1987-ben halt volna meg, akkor is ezt kapta volna a szövetségi politika egyébe, és hát mi a mindent megtett az MSZP-nek, ez járt is volna neki. Ezzel be is fejezem, mert időm végére értem. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.
1: Köszönjük szépen Ungári Krisztián előadását, és akkor Stefánó Bottoinak adnám meg a szót. Ért, ha mindenkit bátorítanék a kollégaitál hátul, ha még kérdéseik van, akkor írásban leadhatják nála.
3: Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgató, kedves barátaim! Nem érzem magam könnyű helyzetben, elsősorban azért, mert tényleg elképesztően sokan vannak. Én most mindenkit látok itt a teremben, nagyon sok ismerős és ismeretlen arcot. Másrészt, mert két ilyen kimerítő előadás után, Ugye a régi időben úgy hívták, hogy korre, vagy korreferátumot tartok, és akkor teljesen érdektelen az, amit én mondok, vagy pedig próbálom megcáfolni és valami teljesen újat mondani, ami viszont igazságtalan lenne, mert úgy gondolom, hogyha arányokat kell vonni, és most csak a ungári Krisztián előadására gondolok, én kb. 80%-ban egyetértek vele, és akkor erről a 80%-ról nem is akarnék beszélni. A a maradék 20%-ot viszont egy kicsit távolabbról próbálnám megközelíteni. Én kevésbé jogászi leszek, és egy kicsit inkább történész, és kicsit távolabbról fogok közelíteni, de ígérem, hogy igyekszem nem unalmas, és túl elvont lenni ebben a dologban. Az első dolog, amit gondolok erről az egészről, az, hogy az elmaradt katarzis, ami együttesen ilusztráció, szembenézés és végeredményben, mert nagyon sokan közülünk ezt kérik számon utólag 30 év után a rendszerváltás, az elitváltás, tehát az elmaradt tényleges és viszonylag gyors elitváltás a 90-es években. A felemás rendszerváltás érzésének az egyik legfontosabb papírja. Tehát, ha valaki fölteszi a hogy miért foglalkozunk, miért mindig ezzel eltelt 30 év, akkor ezért. Azért, mert nagyon sok mai gond és nagyon sok mai uh, igazságtalanság érzés ebből a hiány uh, fakad. És ez a hiányérzet 30 éven keresztül keletkezett és nem lett orvosolva. Uh, ugyanakkor azt egy kicsit tárgyalnám és ugye a kutatási tapasztalataim, illetve az alapján, hogy az utóbbi években elég sok ilyen projektben voltam benne, ugye manapság a történész projektel vagy, vagy nem létezik, tehát voltak a projektek. Benne voltam egy román kommunizmus elítélő bizottságban, ami egy, egy elnöki bizottság volt, ami 2006-2007-ben működött. Tavaly kollégákkal együtt Pandi István ott ül valahol, ne el. Kiadtunk cseh kollégákkal együtt egy, egy ilyen kötetet, aminek az ember, hogy Memory of Nations, Democratic Transition Guide, tehát a legnormatívabb dolgot, amit el lehet képzelni, hogyha, hogyha szeretnénk demokráciát, akkor mit kell csinálni, illetve mit nem kell csinálni. Bizonyos szempontok alapján, Különböző országokat kellett vizsgálni az alapján, hogy hogyan kezelték például az igazságszolgáltatást, a lustrációt, mi van a levéltárakkal, hogyan alakultak át a titkosszolgálatok, stb. stb. Mi a román részt vállaltuk néhányan, és született egy szép munka, egy szép összehasonlító munka különböző európai országokról. Tehát úgy, úgy gondolom, hogy, a, hogy bizonyos... Ö, 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 a rátekintésem született ezekben az ügyekben, és azt kell mondjam, hogy ez az egész sajnos nem magyar specialitás. Mi nyilván itt vagyunk, és a magyar ügyekről beszélünk, és számunkra ezek a legfontosabbak. De azt gondolom, hogy ha tipologizáljuk a különböző poszszocialista országokat, abból kiindulva, hogy mi volt az alapvető különbség, sajnos, aláhúzom sajnos, viszonylag hasonló eredményekre, eredményekhez jutunk. Én azt szoktam mondani, hogy két nagy tipológia van ezekben, a, ezekben az országokban. Egyrészt van egy konzervált államstruktúra, ami azokban az ország, azokra az országokra volt jellemző, ahol nem született 1989-91 vagy 91 után egy új ország, hanem gyakorlatilag a régi ország területében, államstruktúrájában és elitjében tovább menetelt. Ilyen Magyarország természetesen, de ilyen volt Lengyelország, ilyen Románia, ilyen Bulgária. Aztán van egy teljesen másik eset, amire könnyű hivatkozni, de látnunk kell az alapvető különbséget és a katarzis élményt, ott, ahol új állam születtek. És ha megnézzük a poszt-szovjet szférát, ha megnézzük a Balkánt, és megnézzük mondjuk Cseh, illetve Szlovákiát, tehát a volt Cseh-Szlovákiát, azt látjuk, hogy abszolút többségben vannak azok az országok, ahol a rendszerváltás egy nemzeti katarzást jelentett. Nemzeti katarzisnak vannak jó oldalai, és rengeteg erőt mozgósított a nemzeti katarzis. Tehát az, hogy a szlovénok megkapták, pontosabban kivívták, mert a 91-ben nem pakolják ki a a, 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 a jugoszláv hadsereget a tíz, tíznapos háború alapján senki nem adja meg nekik Szlovéniát. Ugyanez a Horvátokra, ahol viszont mindez sokkal nagyobb háborús bűnökkel párosul, és egy szintén egy nagyon nehéz, egy nagyon összetett, emlékezetett e, 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 eredményez, mit gondoljunk a tucsmáról. Túcsmán nélkül nem lenne Horvát állam. Ugyanakkor Tudzmáról viszonylag joggal megállapíthatjuk, hogy egyben egy háborús bűnös is. Tehát mennyire összetett a, ez a kérdés. Ezekben az országban, vagy például a Baltikumnál, ahol minden nagyon szépen, nagyon békésen zajlott, főleg a baltikumjak részéről, tehát ellenük próbálkozott egy kis erőszakkal a szovjet állam ben aztán be kellett látnia, hogy nem működik, és békésen szétváltak. És a Baltikumban úgy próbálja, tehát a 91 utáni nemzeti hivatalos, tehát történetírás és közemlékezet úgy próbál ma emlékezni a szovjet korszakról, mintha ott se lettek volna. Tehát egy teljesen posztkoloniális, most csúnya szavakat használok, posztkoloniális diskurzust. Tehát három ilyen borzasztó dolog egymás után. De ezzel tudjuk leírni azt, hogy nekünk semmi közünk. Hát minket betagolta, azt kellett csinálni, semmi közünk. Alig voltak pártagok, alig voltak ügynökök, a, az oroszok, a szlávok, a a szovjetek erőszakolták ránk, ránk ezt a e, rendszert. Ez ment a 90-es években, és részben ma is, és a legújabb példa erről, Ukrajna. Tehát én beszéltem ukrán történészekkel, és voltam kiemben, kiemben egy olyan egy, egész egynapos szimpoziónon, ahol nem, nem hittem a fülemnek, mert én sokat olvastam, nem oroszul, de más nyelveken, Ukrajnáról, akár holodomorról, nagyon sok mindenről, de azt azért azt nem gondoltam volna, hogy a második legnagyobb szovjet takköztársaság kivonhatja magát a Szovjetunió történetéből. És azt mondja, hogy mindaz, ami 20-tól körülbelül 90-91-ig történt, az nem a mi dolgunk. És ez a hivatalos szemlélet. Ez nem egy alternatív, ez nem egy, egy darab kantaj, ez az, amit oktatnak, és az, amit gondolni kell. És mindez... Mindez, és itt, itt van egy, az egyik paradoxon, nagyon sok paradox van egyben a történetben, ez az egyik, hogy ma Ukrajnában gyakorlatilag bárki besétálhat az állambiztonsági levéltárban Kijevbe, vagy akár Ungváron, a Kárpátaljaiban, és nyugodtan kutathat, mert ők most nagyon-nagyon büszkék arra, hogy minden nyilvánosságra hoznak. Tehát most nagyon jó ott kutatni, viszont nem jó publikálni, hogy nem jó olyan szemléletet terjeszteni, ami nem a hivatalos. Mi a jó ember? El lehet dönteni. Szerintem egyik sem, illetve nagyon-nagyon problematikus ez a rendkívül normatív történet szemlélet, de csak azt mondom, hogy ott, ahol új államalakulatok állam születtek, új lojalitásokat kellett létrehozni. Gondoljunk Szlovákiára, ahol legalább három fázis van ennek a projektnek, és a 90-es években mecsján megteremti a szlovák modern államot a maga eszközeivel, aztán finomítanak és finomhangolnak uh, zurindáig, és beépítik egy európai kánonban, és aztán Fico a későbbiekben megtalál egyfajta szintézist, ahol a szlovák nacionalizmus párosul egy nagyon pragmatikus európai szemlélettel. És mindezt a történészek is érzik, és a történet, történészeknek a munkáját is e, úgy szolgál számokra, mint egyfajta iránytű. És ehhez, ehhez igazodnak. De természetesen ezek az impulzusok megtörténtek. Azokban az országokban, ahol ez a katarzis teljesen elmaradt. Mert területileg minden szempontból a 90-es, 91-es Magyarország tökéletesen megfelelt a 88-asnak. Ezek a dolgok ter- szükségszerűen elmaradtak. És ugyanez érvényes eh, annak ellenére, hogy volt egy, egyfajta forradalom, vagy, illetve egy nagyon véres sorozat ugyanez érvényes például eh, 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 Romániára is. És ha már Csehországról beszélünk és a listákról, igen, van egy lista, ez nagyon szép, csak éppen olyan kormányfőt választottak, aki a lista szerint állambiztonsági ügynök, és by the way mellesleg az ország második vagy harmadik leggazdagabb embere, aki a vagyonának egy részét még a régi időben alapozta, és aztán gyarapította feltehetően, illetve szinte biztosan annak a networknak köszönhetően, ami akkor jött létre, stb. stb. Tehát olyan ember, aki ezt az egész metéi megtestesíti. És senki nem akadályozta meg a derék cseh polgárokat abban, hogy ezt a pártot válasszák, és erre a pártra szavazzanak tömegesen. Mit ért akkor a lusztráció? Nagyon kevesen. Nagyon keveset, ha 30 év után erről kell beszélni, illetve ilyen jelenségekkel kell, kell szembesülnünk. Én azt gondolom, hogy a, a lusztrációknak és a poszkommunista igazságszolgáltatásnak és a, a, az információ összességében az információ átpotlásnak a kudarca, annak is a lakmusz papírja, amit látunk, és amit nagyon nehéz hogy is mondjam, tagadni vagy eltakarni, hogy az egész térségben mindig vannak kivételek, mindig van egy jó kormány, ami ki lehet, mindig vannak országok két évig, aztán már nem bezzegország, aztán jön egy újabb, aztán már az sem. Az egész térségben elképesztő módon kiürültek az euróatlanti integráció demokratikus tartalmai. Én ezt látom a kardinális problémának. A demokratikus kultúra örült ki. Tehát ezek után lehet beszélni, és természetesen én is próbálok majd beszélni az ügynökkérdésről, kérdésről, ami egy nagyon fontos dolog, magam is ügynököket kutattam, elsősorban Erdélyben, és sokkal szerencsésebb voltam, mint a Krisztián, mert nem akasztottak rám pert, csak néha mondtak csúnyákat, de, de, de legalább nem kellett ezért fizetnem, ami, egy, ami azért uh, tesz némi különbséget. De itt van a kardinális probléma, és, és el lehet dönteni, hogy az ügynök kérdésnek a félrekezelése, vagy a nem demokratikusnak múltnak a félrekezelése, mennyire járult hozzá ehhez a deficithez. Vagy pedig ez a deficit létrejött volna enélkül is. Ezt mi nem tudjuk. Én legalább, mint történész, ezt nem tudom, nem is akarom eldönteni, csak azt látom, hogy a jelenlegi helyzetben minden ilyen kísérlet sokkal nehezebb, mert ezzel a degradálással állunk szemben. És ez a degradálás látható, látható a közéleti vilá, vitáknak a silánságába látható a befelé fordulásban, ö, ö, látható a, 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 a teljesen, hogy is mondjam, agyament, kelet, nyugat vitákban, mintha még arról kellene vitatkoznunk, hogy éppen hova, hova, hova tartozunk, és, és, és hova lenne érdemes esetleg orientálódni, stb. 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 Ügynök én egy másik megközelítési módon keresztül próbálnám ezt egy kicsit elmesélni. Azt gondolom, hogy a legfontosabb fogalom a mindennapi kollaboráció. És itt mindenképpen utalnék egy könyvre, ami nem jelent meg, és ő nem tudja róla, hogy itt most reklámozom, de nem is tudom, hogy örülne, de megteszem, a Horváth Sándor kollégámnak a, a, a most megjelenik ügynök könyvére, ami egy élet történet. Egy átlag magyar polgár, aki 40 éven keresztül, 45 éven keresztül, pontosan a II. világháborútól a a Kádár korszak végéig együttműködik, és csinál dolgokat. És egészen, ő egy nagyon pici ember, egy vasutas, aztán egy, tehát egy egy nagyon pici ember, kicsi helyeken, vidéken. Tehát abban a halmazban, tehát egyáltalán nem tartozik ahhoz az elithez, amiről általában a mi ügynökű ügyeink beszélnek. Tehát egy teljesen non ember, és ezért a, a Sanyi nem is adott neki egy nevet, hanem azt ide, hogy G. Mert lehetne F, lehetne Z, ő az átlagpolgár. Az átlagpolgár belecsöppen nála nagyobb történetekben, mint a más, a, mint a, mint a, 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 a Fejér megyében a 44-45-ös frontátfolulások, a különböző hatalmi változások, a kommunistáknak a bejövetelében, stb. stb., közreműködik egy embernek a kivégzésében, aztán rajta kapják, aztán egy kis börtön, aztán kiszabadítják, aztán ismét, aztán 50-60, ismét aktív, ismét megbüntetik, és utána ügynök lesz. És élete végéig, szintén a 80-as évek végéig ügynök. Ki ez az ember? Ez az ember, az a kis ember, aki túlélni és érvényesülni próbált egy adott rendszerben. Tehát én azt gondolom, hogy társadalom történetig a legnagyobb tragédia, amit nem tudunk feldolgozni, illetve csak nagyon nehezen az, hogy az ügynökök, és a velük együttműködő, vagy éppen velük ilyen szimbiózisban különböző szinten működők, ugye van ez a fogalom hálózaton kívüli kapcsolatok. Na, róluk próbáljuk valamit kideríteni a, 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 a levéltárban, mert nincs fedő nevük. Ők, mintha nem léteznének, csak küldenek, küldenek adatokat. Rajtuk keresztül gyűjtenek be dolgokat, rajtuk keresztül döntenek emberek sorsáról, csak mi nem tudjuk, hogy ők kik. Vagy éppen a pártitkár, vagy éppen a káderes. Miért nem kutatja senki a kádereseket? Volt az üzemekben fontosabb ember az emberek, kis emberek szempontjából, mint a káderes? Aki eldöntötte, főleg a 70-es évekig mondjuk, hogy, hogy kiből mi lesz, és hogyan működnek a dolgok? És a káderesről pontosan tudjuk, hogy legnagyobb esetben a, 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 az objektumért felelős állambiztonsági áll szoros kapcsolatban. Mert ez volt a dolga hanem is tetszett neki. Ez volt a dolga. És tette. Általában tette. Tehát itt, uh, itt egy olyan halmazzal van gondunk, amit véleményem szerint, de én nem vagyok jogász, sem törvényekkel, sem egy nagyon normatív uh, megközelítéssel nem tudunk igazán megoldani, bár nagyon kívánatos lenne. És mindenkinek, nekem is vannak családi történetek, ahol üvölt az igazságtalanság. A vissza nem adott földek, a nagynéni, aki... 14 hónapra oda kerül kistarcsára, és azt se tudjuk, hogy mi van vele, és miért. És utána nem kap semmit, és 90 után hiába kiállt valami igazságért. Pusztaság. Senkit nem érdekli az ő ügye. Ő egy nem létező ember, nem fontos, semmilyen történelem könyvben nincs. Tehát mindenkiben nagyon sokan benne vannak ezek, a, ezek az indulatok, ezek a feszültségek, csak azt gondolom, hogy a történészeknek a dolga az is, hogy racionalizáljuk, amennyiben lehet Ö, 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 egy, egy, egy keretbe tegyük ezeket a, a problémákat. Vagy még egy példa ügynökökről. A, mi van azzal az ügynökkel, hány ilyen van? Több száz, aki ártott. Aki, megnézzük a levéltárból, úgynevezett rosszindulatú ügynök. Ugye a, a Rajnerem János vezette be, ugye próbáljuk kategorizálni. Rosszindulatú ügynök. Aki nem megy valakire és tönkre akarja tenni, azon, azon áskálódik. Bemárja, ahol éppen lehet. Oké, okay, ugyanez az ember kiderül, hogy 56 után 5 évet ült. tehát áldozat. Ült börtönben. A Horváth Sándor könyvének a hőse pontosan egy ilyen figura. Ö, vagy még egy történet, szereplőkkel, de nevek nélkül, mert itt a nevek nem olyan fontosak. XY író az 50-es évek végén feljelent egy másik írót. A másik írót kiteszik az állásából, nagyon csúnyán, a mi írónk pedig lendületesen emelkedik a, 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 a ranglétrán. Aztán a 80-as évek végén egy másik, egészen más ügy kapcsán jön a rendszerváltás, és a mi írónk egy nemzeti hősé változik. Az 50-es évekbeli ügye rendkívül kellemetlen számára, és amikor nagyon sokkal később valaki megtalálja a levéltárban a rávonatkozó iratokat, akkor születik egy nagyon csúnya vita arról, hogy egyáltalán szabad emlékezni emlékezni ezekre a, a fiatalkori zsengeségekre. Ö, az a másik szerkesztő, aki vele együtt bemártotta a másikat, ő pedig lesz a legfőbb árulói, tervében vagyunk egyébként. Ő lesz a magyarság legfőbb árulója. Tehát hogyan divergálhat két életút, ami egy adott ponton, ezen a megszörponton találkozott. 30 évvel később teljesen másképp emlékezünk, és az, és az 50-es években elkövetett közös dolgok is egészen más megítélés alatt ö, fognak esni, miközben totálisan ö, 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 hasonló a, a kiinduló pontjuk. Ö, itt nagyon-nagyon szaladt az idő, csak azt szeretném, egy kérdést fel szeretnék, tehát hogy nem is körüljárni, de feltenni, mint egyfajta kiáltójel. Tony Jatte egy nagyon jó történész volt, fiatalon halt meg sajnos, viszonylag. Van egy nagy könyve az európai 45 utáni európai történetéről, ami egy nagy szintézis. Magyarországon nem nagyon szeretnek ilyen szintéziseket írni, pedig nagyon hasznosak. És uh, amikor körbejárta azt a kérdést, hogy mi segítette elő az európai csodát az 50-es, 60-as években. Nagyon sok tényező, gazdaság, Amerika, Marshall, Ter, nagyon sok minden. De egy dolog van, ami a történészeket és a, 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 az állampolgárokat talán még jobban érintheti és inspirálhatja. A felejtés. Az európai csoda a felejtésen alapul. A németeknek és a franciáknak el kellett felejtetni, és az állami szerveknek közreműködnie kellett, és a közosztatásnak közreműködnie kellett abban, hogy a németek és a franciák elfelejék az egymás ellen kölcsönösen elkövetett bűnöket és igazságtalanságokat. Különben nem történt volna meg az a fajta szimbolikus és nem szimbolikus megbékélés, ami aztán lehetővé tette az európai közösség kifejlődését és a, és a mai uniónak, a, tehát a, ennek, ennek a nagyon erős francia-német magnak a létrehozását. Én nagyon, nagyon, nagyon örülnék, ha erről lenne egy, egy, egy vita, mert ez egy nagyon erős tézis. Én amikor elolvastam 8-9 évvel ezelőtt, akkor sokkal inkább olyan fiatalabb is voltam, és uh, meg voltam arról győződve, hogy itt jól, mi meg kell csinálni, rohadt ügynököket, leleplezzük, megcsináljuk, jó lesz, jó kis lista, megmondjuk, hogy ki a jó, ki a rossz. Listára áll, tehát egy nagyon normatíva, hogy hogy lehet, mint egy társadalom mérnök, hogy hogy lehet egy jobb társadalmat építeni. És ma újra újraolvasva ezeket a, ezt, ezt a gondolatmenetet, a kérdés az, hogy mit tettünk mi a felejtés helyett. Tehát milyen emlékezet politikát hoztunk létre. Ezekben az országokban, akár a levéltárak, akár a különböző nemzetiség, akár a rengeteg gombamód képpen szaporodott történeti intézetek, mit tesznek a, nemzeti, a, 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 a felejtés politika ellen? Milyen emlékezett politikát állítanak? Mert az, hogy visszahozzák nekem a leáldozott totalitárius paradigmát, mi volt száz elkövető és tízmillió áldozat, akit állandóan korbáccsal vertek, miközben gondoljunk a kádár rendszerre. Tetszik, nem tetszik? Én tudom, hogy nagyon sok ember elment, édesanyám is elment, rengeteg ember elment, vagy megszenvedte. De a társadalomnak a döntő többsége, Eszterházi Péter szavaira emlékezzenek, benne élt ebben. Benne élt ebben érvényesülni próbált, kereste az egérutakat, kereste a pártitkárnak, a káderesnek a a, a, a szimpátiát, hogy egy kicsit előre, előre jusson, esetleg egy beszervezésnél, hogy egy gyerek, gyerek bejusson az egyetemre, vagy, vagy, vagy jobb állásban, stb. stb. És aztán ott van egy olyan szint, amit viszont nem vizsgálunk, és ami számomra a legfontosabb, a tiszteknek a világa. Ki ment utána a tiszteknek? Tudják, hogy milyen fantasztikus élmény volt számomra, ez 8-9 évvel ezelőtt, amikor kutattam a levéltárban, és akkor volt az, hogy a megyesség, ugye a, a, a nagy leleplezés után utcára tették, azt a utcára tették, úgy értem, hogy a, az ABTL-be utalták, az állambiztonsági levéltárba utalták az esztét tiszteknek a, az adatait gyakorlatilag. A kutató megtudhatta. És akkor felfívom XY-t volt fontos újságíró, aki, aki egy ügybe, és elmondom neki, hát hogy az volt, ugye? az ember majdnem elájult szerencsétlen. Hát neki nem mondták, hogy ő az utcára fog kerülni. Tehát ő, amikor aláírta a nagyon komoly, a nagyon komoly fogadalmat, abban az szerepelt, hogy az ő adatait soha senki nem fogja elárulni. És főleg az állami szervek nem fogják őt elárulni. Az az államért, amire felesküdött. És itt akkor szóba lehet hozni a kontinuitást. Van kontinuitás, vagy nincs kontinuitás? Milyen ez az állam? Azok, akik ugyanazt az államot képviselik 89 előtt és 89 után egy ügyész, egy bíró, egy újságíró, egy cégvezető, kik ezek az emberek? Változtak? Én a lelkek változtatásában annyira nem hiszek. Nyilván változhat a közeg, változhat a struktúra, és a struktúra változhat, változása bizonyos kompromisszumokra, bizonyos finomhangolásokra, Kényszerítheti az embereket, és úgy gondolom, hogy végül is a 90-es években én nem éltem akkor itt. El tudom képzelni, hogy végbe ment egy, egy, egy fajta kollektív ilyen finom hangolás. Na, mi ez a demokrácia, most akkor nagyon ütni nem lehet, akkor kicsit másképp kell bánni az emberekkel, kicsit jobban kell vigyázni a nyelvezetre, szavakat el kell felejteni, újakat meg kell tanulni, tehát átment egy ilyen folyamat. De attól az emberek ugyanazok maradtak. Tehát itt, itt azt gondolom, hogy, a, hogy az egyik fontos kérdés az, hogy magasan mi történt, miközben engem nagyon érdekelnek a kis történetek. De a lusztráció szempontjából szerintem a nagyon-nagyon-nagyon fontos kérdés az lett volna, hogy a felső vezetéssel mi történik. A látható és a láthatatlan felső vezetéssel. A Krisztán könyvében ott, van a, ott vannak ezek a cégvezetők, akik ebben a késő Kándári mocsárban több 10 millió dollár, el tudják képzelni mi volt akkor Magyarországon, több 10 millió dollár, Tehát Fekete János hónapokig dolgozott azért, hogy több 10 millió dollárt valahogy hogy összeszedjen. Na most több 10 millió dollárt el tudnak sikasztani. Úgy hogy, az, úgy, hogy aztán alig lehet őket perreállítani. állítani. De az az állambiztonság szegénye dolgozik az ügyön nagyon nagyon, 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 nagyon nagyon precízen is uh, Zsuzsa egy egész könyvet írt erről az inpex korában. Itt van a Zsuzsa. Itt van. Tehát, és ezek az emberek teljesen úgy, úgy távozhatnak, mint mincs sincs lett volna, miközben elképesztő méretű csalásokat bűn. Miért? Mert a diktatúra puhább lett. A diktatúra hálózatok világa. Egymás ellen dolgozó hálózatok, érdekcsoportok, maffiakörök hálózatává alakul. Főleg a 80-as években, ahol érvényesülni lehet. Tehát nem biztos, hogy az állambiztonsághoz, vagy bármelyik struktúrához, való formális tartozás annyi mindent jelent ma számunkra a történeti szempontból. Sokkal fontosabb az, hogy mi van mögötte. Tehát én azt gondolom, hogy, a, és ezért mondom ezért azt, hogy ezek a listák, akár egy listának a közététele, erről lehet vitatkozni. Én mindig az volt az érzésem, amikor szakemberekkel beszéltem, mindig azt mondták nekem, hogy Magyarországon nem lehetne megcsinálni azt, amit Csehországban is. Szlovákiában csináltak, tehát ezek a szép nagy könyvek, ilyen könyvek vannak, nagyon szépek ilyen, óriás ilyen régi könyvek, és ilyen szép betűvel beírták az ügynöken a nevét, polgári nevét, a fedő nevét, mikor diktatúra az egy komoly, komoly precíz munka. Mikor szervezték be milyen alapon, milyen alapon, és meddig? És nyilván az alapján nagyon jól lehet dolgozni. De Magyarországon állítólag cáfoljatok meg, vagy cáfoljanak meg a. Záfolod? Jó, akkor majd, oké. Okay. Én mindig azt hallottam, hogy itt más is, nem, nem mindegy. Egy utolsó, tényleg egy utolsó leütés. Ha beszélünk arról, poliszirről beszélünk, ugye nagyon szeretünk polisziről beszélni, és ahogy mit kéne csinálni. Én azt gondolom, hogy egy dolog nagyon-nagyon fontos, és ebben, ebben látom a legnagyobb visszalépést az utóbbi években, a levéltárnak a helyzete. Megtörtént Magyarországon. A, nem képzeltem volna, én nem tudtam volna elképzelni, őszinte leszek, hogy tavaly bezárt a, a, a MOL, tehát a Magyar Nemzeti levéltárnak, az országos Levéltárnak, a 45 utáni részlege, mert elköltöztették a, a, a várból, és másfél évig a legfontosabb 45 utáni iratok, tehát a pártnak, tehát MDP, MSZNP iratok, ez szács, tehát mint, mint halmaz, illetve a külügyi iratok egyszerűen nem voltak kutathatók. Nem, nekem, senkinek, senki nem mehetett be a levéltárban. Hát el tudjuk ezt képzelni egy civilizált országban. Tehát a rendszerváltás után 30 évvel, és az volt a furcsa idő, igen. Senki nem mondott semmit. Senki nem mondott semmit, nem voltak újságcikkek, nem voltak nemzetközi tiltakozások, pedig hány doktorandusnak, hány történésznek a munkát akasztotta meg az, hogy a levéltár be volt zárva. És ma is herce hurca van, mód, korlátozott módon állítólag ma már valami kutatható, de amíg nem tudnak maguknak kilobbizni, na ez a kiáró állam, kilobbizni egy épületet, addig nem lesz levéltár. És nem lesz kutatható normálisan a levéltár. Ez egy, ez egy olyan visszalépést, amit én nem tudtam volna elképzelni, miközben 15 éven keresztül mindig azt mondtam a nyugatiaknak, hogy nálatok be ezek 50 évig be van zárva mindenütt, hol van az, hogy ti, be Magyarországon 93-ig vagy 95-ig lehet korlátlanul kutatni például külügyiratokat. Hol lehet ilyet a világon? És tényleg nem nagyon lehetett sehol. De most már nem lehetett. Tehát én ezektől a vissza, konkrét visszalépésektől ö, ö, féltem itt a helyzetet, mert nagyon-nagyon ö, könnyen elmeltünk egy olyan irányba, hogy is ezek a régi papírok mi a francnak kellenek. Néhány évvel ezelőtt elhangzott egy javaslat, aztán visszavonták, hogy hát mindenki vigye haza. Mint, én nem vagyok levéltáros, de történik. Mindenki vigye haza? Mit és hogyan? És hogyan tehát ezt hogyan, hogyan képzelték? Tehát, itt újra elkezd, újra, tehát, tehát kialakultak olyan, olyan iratkezelési formák és elképzelések, amelyek egészen haj, hajmeresztőek. Tehát ilyen húsz évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt. Tehát én, a, én, a, én a, amikor egy közegnek a leépülésére lé, gondolok, akkor ezt gondolom. És ilyen példákat tudok mondani, és azt gondolom, hogy felelős állampolgárként ezeket kell megállítanunk, illetve erélyesen tiltakozni, illetve kilobbizni, hogy ilyen dolgok ne történjenek többé. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen Stefánok Bottolénak az előadását. Mi együttműködésben állunk... Szakkolégiumokkal és a, az a szokásunk, hogy egy-egy szakkollégista is igen röviden, egy-hét percben hozzászól az elhangzottakhoz. Az egyik csebarnabás, a Szent Ignácia Zsújta szakkollégiumtól.
4: Jó estét kívánok mindenkinek! Nekem Cseb hívnak, és a Szent Ignácia Zsújta szakkollégiumnak vagyok a tagja, amellett pedig az eltént tanulok politológiát. Ö, egy harmadévesként messze nem tartom még magam olyan kompetensnek, hogy ilyen témákban felvegyem a versenyt az urakkal. Ö, engem arra kértek meg, hogy arról beszéljük, hogy az én generációm hogyan éli meg ezt az emlékezetpolitikát politikát, és hogyan gondolkozik a, az ügynökügyekről. Akkor először megkérdeztek, akkor úgy voltam, hogy ez az ügynökügy, egyszerű, mint a pofon, rosszak voltak, nyilvánosságra kéne hozni a listát, és ennyi. És amikor szépen leültem és elkezdtem ö, kutatgatni, hogy hogy működik ez, milyen fajta jogalkotás volt rajta, belőle mi volt a gyakorlat, akkor azt vettem észre, hogy ez sokkal-sokkal bonyolultabb dolog annál, mint az, hogy nyilvánosságra hozzuk-e, vagy nem hozzuk nyilvánosságra. Nekem teljesen más látásmódom van, mint önöknek, többeknek, mert önök közül még gondolom, hogy voltak olyanok, akiket lehallgattak. Akiket megpróbáltak beszervezni. Én, hát én meg se születtem, amikor ez, ennek már vége volt ennek az egész rendszernek. És bármennyire próbálják a, a mi oktatásunkba beleplántálni ezeket az elemeket, a mi, a mi szocializációnk során mi ezt nem éltük át. Tehát amikor ö, egyetemi órán történt, hogy kérdezte a tanár, hogy maguk hány évesek voltak az első Orbán kormány megalakuláskor, és mondjuk hogy kettő. Tehát hogy, úgy általában. És ö, másba lettünk belenevelve ebbe a ö, liberális demokráciába, és nekünk ezt határozta meg nagyjából az identitásunkat, Viszont az első dolog, az első mondat, ami megfogalmazódott az ügynök ügyekkel kapcsolatban, az, hogyha egy nemzetnek nem tiszta a múltja, akkor nem lehet jövője. Ez volt az első gondolatom, és régen se értettem, hogy, hogy miért nincsenek ezek a nevek nyilvánosságra hozva, vagy miért lehet mondjuk valaki miniszterelnök, aki előtte ugyanúgy rendszer része volt. Ezt most itt Hon Gyulára gondolok, hogy aktuál politikai ne legyenek. Tehát, hogy Ugye erre teljesen más, teljesen más helyzet, mint, mint mondjuk Németországnál, vagy Cseszlovákiánál. Nálunk, inkább Németországnál nálunk nem voltak ö, politikai szakértők, nem voltak közigazgatási emberek. Minden, attól, hogy mi átláttunk 88-ból, aztán 90-ben, 91-ben, mi maradtunk ugyanaz, aki voltunk. Ez volt az egyik tételmondat, a másik pedig, ami eszemült az, hogy ha nem tudunk előre tekinteni, és nem tudunk túl lenni ezen a traumán, akkor egy helyben fogunk toporogni. Üm, ugye eltelt 28 év azóta, hogy, hogy lezárult az előző korszak, és ez valakinek csak egy szakasz, valaki mondjuk dolgozóban nyugdíjas lett, ugye, mint említettem, sokan még meg se születtünk. A magyar társadalomnak egy része akkor még meg se született. Ugye az idős generáció számára egyértelmű, idősebb generáció számára egyértelmű, hogy ki az az ügynök. És amikor már, már egy két napja benne voltam ebben a témában, és bejött a szobatársam, és megkérdezte, hogy mit csinálok, és akkor elmondtam neki, és akkor kérdezte, hogy és ki az ügynök? És akkor mondtam, hogy hát fogalmam sincsen. Tehát, hogy leírják azt, hogy az, akinek van hatos kartonja. Elmondják azt, hogy az a három, amit, amit az urak említettek, hogy annak a háromból a kettőnek teljesülnie kell, de az, hogy konkrétan leírva így, hogy ki az ügynök és ki nem, ki annak és ki nem, az ilyen, ilyen nem létezik. Um, úgy itt a másik nagy kérdés, ami engem foglalkoztatott, az, hogy itt rengetegféle sors, rengetegféle ügynök van. Van, akit ugye, mint mondták, beszerveztek, az első találkozóra már el sem ment. Valaki kiugrott, valakit megfenyegettek. És az igazság, hogy én nem, nem látom azt, hogy ki lenne az a szervezet, aki eldönteni azt, hogy te jó ügynök voltál, rossz ügynök voltál, téged inkább hagyjunk, mert te kisember voltál, téged inkább ne hagyjunk, mert te megpolitikus lettél. Ezek, ezek nagyon nem fekete-fehér kérdések mint ahogy én ezt előtte gondoltam, hogy akkor ez most rossz ember, akkor ez most jó ember. Politológus hallgatóként az is felmerült a fejemben, hogy mekkora káosz lenne, hogyha most az egészleti a magyar társadalomnak a nyakába, ami, ami nekem, engem kicsit furcsán érintett, amikor tanultunk róla, talán második évben, ez a pokorni ügy volt, hogy egy politikus lemonda azért, mert az édesapja ügynek volt. Tehát ez, ez számomra teljesen nonszensz volt, hogy, a, hogy valaki azért szenved valamilyen következményt, mert az édesapja be volt szervezve. Ja, az emberek teljes mértékben egymás ellen fordulnának, én azt gondolom, de nyilván az sem megoldás, hogy mi azt mondjuk, hogy jó, mint ahogy ukránok, itt voltak az oroszok, ők csinálták nekünk, nem volt hozzá közünk. az, az igazság, hogy ez igazából saját magam számára és önök számára is egy kis gondolatébresztő lett volna, és én egyik ilyen feltett kérdésemet sem tudnám, és nem is akarnám megválaszolni, és köszönöm szépen a figyelmet.
1: És a másik felszólalunk a mai napon Szuhai Flóra rakszak
5: Jó estét kívánok! Suhai Flóra vagyok, és én, én nem az ügynökügyekről fogok ma este beszélni, vagy nem arról szeretnék beszélni, hanem egy jóval személyesebb történetet szeretnék elmesélni a a múltfeldolgozásról. Én a Rajkleszló szakkollégium diáki vagyok, és innen jött jött az ötlet, hogy hogy Rajkleszló szakkollégium nevéről meséljek Önöknek. Feltéve azt a kérdést, hogy hogyan lehet az, hogy hogy egy kommunista belügyminiszter nevét viseli egy szakkollégium 2018-ban. Ez egy egészen nehezen és nem egyszerűen megválaszolható kérdés, de megpróbálok kísérletet tenni rá. A Rajklaszó szakkollégium egyike annak a kevés intézménynek most Magyarországon, akik egy korábbi rezsim jelentős szereplőinek a nevét viselik. Az intézményünk teljes mértékben demokratikus, és demokratikus alapon működik. 120 éves választja saját vezetőit, szervezi saját kurzusait, és dönt akár politikai kiállások mellett. Felmerül az a kérdés jogosan, hogy hogyan lehet mégis az, hogy szakkolégiumunk neve több mint 40 éve változatlan. Erre szeretnék ma választ adni Önöknek. Szeretném elmesélni a saját példánkon keresztül a múltfeldolgozás, kicsit sem könnyű folyamatát és azt, hogy hogyan próbáljuk ezt mi mégis tudatosan és elvek mentén megfogni. A kollégium 1974-ben vette fel, fel a László nevét, ami bátor kiállás volt az elnyomó rezsimmel szemben. Maga Acél György is csak annyit mondott, hogy lehet, lehet, de nem szerencsés. A 70-es évek kollégistái nem csak a rendszerhez való kritikus hozzáállásukat szerették volna kifejezni, de a népi kollégiumok eszmeiségét is, amit Rajk nagymértékben támogatott. A kollégisták rendszerkritikussága a 80-es években aktív ellenzékiséggel párosult. Ám a rendszerváltás után követően volt egy széles, ö, volt és jelenlegi tagságot bevonó vita arról, hogy megváltozzon a név, a nem mellett döntöttek, nem változtatták meg a nevet. Képzeljék el azt a helyzetet, hogy 89 ben amikor a demokrácia reményével, reményével itt a levegőben már éppen csavarozzák le a régi utcatáblákat és teszik fel az újakat, egy fiatalokból álló ö, ellenzéki közeg úgy dönt, hogy nem fogja megváltoztatni ö, a kommunista ö, miniszter nevéről a, a szakkollégium nevét. Első látásra ez egy kicsit érthetetlennek tűnik. Véleményem szerint... Ö, a döntés egy máig érvényes és kevesek által gyakorolt történelem szemlélet fogalmazódott meg. Egy olyan szemléleti, ami nem a politikai viszonyokhoz igazított múlt felfogásban látja a feldolgozás kulcsát, és nem is a nevek eltörlésében vagy megváltoztatásában. Rajk László neve sosem volt politikailag szerencsés választás, sem az előző, sem a mostani rendszerben. A néválasztás és annak meg nem változtatása a kollégisták számára azt jelenti, hogy nem a politika által diktált világnézet alapján kell bírálnunk a múltunkat, hanem egy sokkal mélyebb és komplexebb értéssel. Nem akkor nem akarunk nevet változtatni, amikor megvan mondva, hogy kell, hanem akkor, amikor a közösségünk felkészültnek érzi magát és időszerűnek gondolja. Mindez nem jelenti azt, hogy ne értenénk egyet a nevet bírálókkal, vagy éppen ne értenénk meg azokat, akiknek ellenérzéseik vannak a név használatával szemben. Rajk László épp úgy volt bűnös, mint áldozat. Ezt nem szeretnénk relativizálni. Az utóbbi időszakban újra előkerült közösségünkben a névváltoztatás kérdése. Tudjuk, hogy a nevünk nem csak nekünk szól, hanem a külvilágnak is üzenetet hordoz. Sokak számára morálisan vagy érzelmileg elfogadhatatlan. A jelenlegi kollégisták közül senki sem élt az előző rendszerben és nincs kötődésű se rajklásztó személyhez a népi kollégiumok eszméjét leszámítva. A név már sokkal inkább magát a szakkollégiumot jelképezi, az elődeink kihívásait és választásait, a kollégium bátor szellemiségét és a majd 50 éves történelmünket. Azokat az értékeket, amiket alapításunktal kezdve van minden rajkos. A szakmai elmélyülést és kiválóságot, a közösségi gondolkodás értékét, illetve a visszaadásra és társadalom, iránt, társadalom iránt érzett felelősségünket. Ha fogunk is nevet változtatni, ezt semmiképp nem politikai nyomásgyakorlás hatására akarjuk megtenni, hanem a közösségben jövő átgondolt és őszint a véleményformálás alapján. A kollégium történetétől eltávolodva az általános, vélemény, az általános véleményem az, hogy pont a sarkító vagy épp elfelejteni vágyó hozzáállást teszi befejezetlenné a nemzetünk múlt feldolgozását. Remélem, hogy a generációm három évtizedes távlatból már könnyebben és bátran tud majd hozzányúlni ehhez a kérdéshez. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Néhány megjegyzéssel vagy kérdéssel is segíteném a, a további gondolkodás, illetve felolvasnám azokat a kérdéseket, amiket megkaptunk. A egyikhez, Részben megjegyzés, részben kérdés. Ugye ismeretes, hogy most már 5 vagy 6 éve készült egy törvényjavaslat Siffer András tollából, amelyik szándéka szerint orvosolná ezeket a problémákat. Tönképpen az ügynök aktáknak a nyilvánosságra, vagy kutathatóságát teszi lehetővé, és a szenzitív és titkoszaglati Szenzitív adatokat, titkos titkosszolgálati érdekeket, sért adatokat leszámítva minden hozzáférhetővé válna. A új definícióját vezetné be a, a, tulajdonképpen a, az ügynöknek, hogy ezeket az úgynevezett ügynökpereket ö, ö, ne lehessen folytatni a jövőben. Ö, nem tudom, hogy ez ö, nyilván is ismeritek, hogy ismeritek ezt a, ezt a javaslatot, hogy ez mennyiben orvosolná ezt. A másik az ö, azon egy kicsit... Ö, nem bírom megállni, egy kicsit meglepődtem a Stefánónak az egyik megjegyzésén, mi szerint a, az ügynök hát az csak a kisember, aki érvényesülni próbált, ami persze részben nyilván így is van, de hogy ez a megfogalmazás azért erkölcsileg eléggé felmentő, hogy ezt csak véletlenül gondoltad így, vagy pedig ez egy szándékos, tulajdonképpen erkölcsi felmentés lenne a, a, a részedről. A, Következő ott is volt egy megjegyzésed arra, hogy hát szegény esztétiszt, hát neki megígérték, hogy soha nem hozzák nyilvánosságra a nevét. Itt is kicsit meglepődtem ezen a narratíván, hogy szegény esztétisztnek megígérték. Hát megérdemli, vagy úgy kell neki, nekem ez lenne az intuícióm, de lehet, hogy itt is félreértettelek téged, hogyha erre tudnám mondani néhány szót, az, az hasznos lenne. És végül a, egy általánosabb megjegyzés, ami miatt szerintem, releváns a kérdés, nem csak azért, mert időnként fölmerülnek ügynök akták, hanem, hanem nekem meggyőződésem az, hogy rendszerváltásokhoz, ha az ember új jogrendszert akar építeni, ahhoz katarzisra van szükség. Ugye és ez a görög megtisztulás lenne, és ehhez elengedhetetlen a, a szembenézés a, a múlttal. Úgyhogy ebből a szempontból azt nem árulok el titkot, hogy nekem közel áll a, a meggyőződésem, ahhoz, amit uh, Ungvári Krisztián uh, képviselt itt. Talán kicsit kiestem a szerepemből moderátorként. Mindazonáltal felolvasnám a kérdéseket is, hogy, uh, hogy uh, ezeket is igyekezzünk megválaszolni. Kérdés, felejtés vagy megbocsájtás a helyes út? Vajon Európa sikerének biztos a felejtés volt a, a, az alapja, nem inkább a megbocsájtás ügynökhálózatok működtetőiről miért nincs, vagy miért van csak kevés szó? Hogy ezeket én alapvetően így rátok önteném, és utána megadnám a... Így is lehet, természetesen.
2: Jó, Igen.
1: Csak annyit mondanék ezt, hogy a
2: Tartó tisztekről rengeteg anyag van, egyrészt fel vannak rakva az internetre, pedig ők is nagyon különbözőek voltak. Volt olyan közöttük, aki jóhulatú volt, volt, aki nem. Az esztét tiszteket ugye mi, én két kollégámmal csináltuk meg adatbázisba, ahol még a lakcímük, pontosan a, az utca, a házszám nem, de, a, de az utca az fel lett rakva, fenn van az internetem és az összes eddigi publikáció, ami úgymond a hálózati személyekről szólt, az szinte kivétel nélkül mindig foglalkozott a tisztekkel is. Hozzá kell tennem itt, azonban egy dolgot nem szabad elfelejteni. A pufajkás viselt pufajkát, és ezt mindenki látta rajta. Holon Gyulának a pufajkássága azért nem volt egy meglepetés. Ezzel szemben a tégla nem viselt téglát. Hogy Kennedy-János hasonlatával éljek. Ez itt egy lustrációs probléma is, és ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy ö, ö, rossz a fókusz, ha ennyit foglalkozunk az ügynökökkel, és nem foglalkozunk közben a politikai megrendelővel, de az a válaszom, hogy a politikai megrendelőről egyébként is rengeteg minden jelent meg, és ha valaki azt gondolja az ügynöktörténetek olvasásakor, hogy egyébként ez egy jogállam volt, csak az ügynökök voltak, akik fenntartották, akkor azzal nem tudok segíteni. De ismét hangsúlyoznám, Az interneten fenn vannak szerencsére a tartótiszták osztályvezetőtől felfele, illetve az összes esztétiszt. Ami meg a felejtés vagy megbocsátást illetít, Stefanóra is reagálnék, ha már a kérdés itt van, mert szerintem nem a felejtés oldotta meg a a német-francia megbékéréstének, jeleit nem tapasztaltam sem Verdenben, sem Ipernben, amikor ott láttam, nem a felejtés. Saját francia oldalról olyan szinten ápolták a saját hősi kultuszukat, Magyar szemel is szinte irinlést sem annak, aki a militarizmust szereti. Tehát nem a felejtésre van ittán szó, hanem arról, hogy más dolgok fontosabbá váltak egyrészt. Másrészt az egyik fél, az egyik fél, ez a német volt, az csak ugyan, hogy is mondjam, ha nem is felejtett, de bizonyos dolgokat nyilvánosság előtt mind a mai napig nem csinált. Tehát ezt a militarizmus kultúrát, mint olyat, bár nagyon nemes német hagyományai vannak, több évszázadra visszanyúlóan és mindenki más által irigyelten, de ezt, ezt nem performálja rendszeresen a nagyvilág előtt. Én azt gondolom tehát, hogy alapvetően a, a megbocsátás és a közös érdekeltségnek a felismerése volt, ami a francia-német megbékélést létrehozta, de nem a felejtés.
3: Örülök, hogy ezért sikerült valamennyire provokálni, és mert különben nincs értelme vitákra jönni. A... A legtöbb ügynök kisember. Ha valaki nagy ember, ha csak nem esztétiszt, de akkor nem ügynökről beszélünk, ha már szakmázunk, akkor, akkor az egy egészen más kategória az esztétiszt. Az esztétiszt ugye az, a nem, az az ember, akinek két munkája van. Van egy nyilvános ö, 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 cím munkája, és mellette például osztályvezető valamilyen vállalatnál, és közben ő esztétiszt, és végez egy másik ö, ö, munkát is. Na most a a legtöbb ügynök az, az kis ember abban az értelemben, hogy akkor is, ha oda bigyeztik, hogy hazafias alapon lett beszervezve, általában a hazafias alapon egyfajta pressziót determinál. Természetesen nem mindegy, hogy valakit 57-ben vagy 82-ben szerveznek be, ez egyértelmű. De én azt gondolom, hogy miközben én elég sok ügynököt ö, 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 kutattam, Egyháziakat is Magyarországon erről publikált, ami szerencsére engem nem bereltek be. ez nem vették észre, már nem olvasnak az emberek, csak nagyon szelektíven, egy, 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 egy ilyen szaktanulmányban nem kötöttek bele. De fenntartanám azt a véleményemet, hogy az ügynökökre, tehát ügynök, tehát az állambiztonság által beszervezett, fedőnével ellátott emberek, tehát ügynök definíció, a, 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 való figyelem, nem kell, hogy elvonja a figyelmünket. Egyrészt a politikai elitől, másrészt a, a legrangosabb szakmák képviselőitől, akik nagyon aktívan, itt az, a Krisztián a, a könyvében ott van a sajtónak a szerepe. A sajtó a 90-es években módszeresen kicsinálja azokat, akik, akik bátrabban lépnének fel ebben a kérdésben. Hát mit gondolunk, hogy miért csinálták ki őket? És miért voltak ilyen összehangolt ö, támadások? Kik vezették a legfontosabb lapokat és a tévéket? Tehát ezek, ezek, ezek mellett bocsánat, de én úgy gondolom, hogy eltörpül az egyes ipari, üzemi, szerkesztőségi ügynöknek a tevékenysége. És itt nem beszéltünk olyan dolgokról, amelyek még a, a kotatok látókörében sincsenek annyira. Mi van a börtönökkel? Voltak itt Magyarországon politikai foglyok 63 után is. Rengeteg ember próbált elszökni. Rengeteg katona próbált kikibújni a katonáság alól. Elítélték őket. Kik el. Kik voltak a börtönőrök? A börtönőrök és a katonáknak a szerepe, a fizikai erőszakot teljesen kihagyjuk? Azt gondoljuk komolyan, hogy a Kádár korszakban nincs fizikai erőszak jelen? Hát egy frászt nincs fizikai erőszak csak ezt nem mondta be a Szabad Európa Rádió, mert nem jutott el hozzá. Nem ütött el az ő inger küszöbét. Tehát én azt gondolom, hogy itt rengeteg munka van még számunkra, és én, nem, a, én nem, 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 ö, nem szeretném, ha arányokat tévesztenénk. Azt szeretném, ha a figyelmünket meg tudnánk osztani bizonyos fontos ügyek között, és azt gondolom, hogy az, ügynök, az úgynevezett ügynök ügyek az egyik ilyen, ilyen fókusz, de ne legyen az egyetlen. Ezt egy tiszt. Itt itt akkor fölteszem a jogászoknak még egyszer ezt a kérdést. Számomra tényleg egy kérdés, hogy ha ez az esztét tiszt mondjuk az én emberem, abszolút semmit nem csinál, tehát nem bántott senkit, nem alkalmazott semmilyen fizikai erőszakot. Ő egy nagyon-nagyon fontos újságíró volt. Nagyon fontos újságíró, tudósító, itt-ott-tamott. Nagyon sokan voltak ilyenek. Hát az MTI tele volt ilyen. Gondolom nem mondok olyan elképesztő nagy szakmai, szakmai dolgot, ha a rádió, MTI, tehát a fontos ö, helyekről beszélek, ahol minden harmadik, negyedik ember ö, ilyen pozícióban volt. Vagy ügynök, vagy esztétiszt. Mert ezek fontak voltak a, a, a kontrollált nyilvánosság irányításának a helyi, helyei, nyilván nem a megyei lapok. Tehát ez evidencia. Jó. Na most ez az ember úgy érzi, hogy elárulta az állam. Ugyanazt az állam, amit bizonyíthatóan 90-ig szolgált, és 90 után pedig nem tudjuk. Az is lehet, hogy 90 után is szolgálta. Mert erről ugye szemérmesen nem beszélünk, de azt sejthetjük, hogy viszonylag nagy folytonosság van ezekben az apparátusokban. Ha éppen nem a 3x3-as ügyosztályban, ami csak az egyik ügyosztálya rengeteg közül, de a többiben igen. És akkor mi van ezzel a kérdések? Mondom, én csak finoman és udvariasan ebben provokálni szeretnék, illetve tanulni, mert számomra ez egy óriási dilemma, hogy a folytonosság kérdéssel hogy állunk. Tehát mi folytona a diszkontinuitást hangsúlyozzuk, de hogy lehet ez egy történeti folyamat? És nem volt forradalom, ahogy, ahogy már többen, többen ö, 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 említették. Francia, francia-német viszonylatrendet, nem, nem akarok erről tehát vitát kezdeményezni, és igaza van a Krisztiának persze, hogy mindenki ápolta, és a németek három vagy négy sör után elképesztő dolgokat mondtak, és mondanak ma is. De nem irányították egymás ellen, Tehát el tudunk képzelni egy ilyen valamit lengyel-ukrán, vagy akár magyar-román viszonylatban? Nem, mert az emlékezett politikának az egyik alapja az, hogy ütni a másikat. És ez igazán nem nagyon változott változó eszközökkel, de maga az irány nem. Ott ezzel teljesen szakítottak. Akkor is, a belsőleg nem mindig értettek egyet, akkor is, ha azt gondolták, hogy ez parasztatítás, ez inkább csak a külföldnek szól, ezt így így kell csinálni, de végül is úgy gondolom, hogy a, a német és a francia társadalom jelentős része ezt interiorizálta. Tehát én azt gondolom, hogy az, amikor de Gaulle és Adenauer a 60-as évek elején kezet fogott, szimbo- tehát ez egy nagyon erős, szimbolikus év, de mögötte volt tartalom. És attól tartok, hogy ebben a térségben erre nem lenne tartalom. És akkor visszatérünk, hogy egy román filozófus aki egyszer mondta, a tartalom nélküli formák világa. Tehát ha majmoljuk a nyugatot, úgyhogy nincs mögötte tartalom, akkor nem érdemes ezt csinálni.
1: Ha privátban itt sikerült a érintetteket meggyőznöm, hogy mégis jobb, ha felolvasom a kérdéseket, és ami releváns, arra válaszolnak, ugyanis elszaladt az idő, amit relevánsnak vannak, és meg tudnak válaszolni. Úgyhogy akkor el is kezdeném. Hogyan értelmezzük azt, hogy Pont a három közjogi méltóság betöltését nem előzi meg nemzetbiztonsági átvilágítás. Második következő kérdés. Kérem esetleg nevesítve meg tudnák mondani ezt, hogy nálunk kik miatt alakult így a szabályozás, mint ahogy most, ha az ügynökügyek nyilvánosság szabályozva van. Következő kérdés. Kutatásaik alapján van-e arról információk, hogy az igazságügyi, szervek, rendőrség, bíróság, ügyészség, ezek, ezeken belül miként működtek a hálózatok? Voltak-e beszervezett emberek erről a területről, bírók, ügyészek, rendőrök? Vajon a nem jogállami titkosszolgálatok ügye és iratai csak az ügynökre és az áldozatra tartoznának? Elzárható-e a szélesebb nyilvánosság elől. Mi a véleménye, és specifikusan Ungári Krisztián, az mi a véleménye Ungári Krisztyának a még mindig visszatartott állambiztonsági iratokról, mennyiben indokolt ez vajon? Hatással volt-e a rendszerváltás kimenetelére az ellenzéki pártokba beépített ügynökök tevékenysége? Ügynöki tevékenysége az, amit a hídgyűlökezetet tett az SZDSZ megalakulásakor, ez nem tudom pontosan mire gondolta a kérdező, de hát ha. Ha előadók tudják, mire gondolt. A történészeknek ma van egy tudomásuk az 1960-as évekbeli kötelező sorkatonai szolgálat idején úgynevezett csoportos felkészítésű, de egyedi beszervezést jelentő két-három hetes kurzusokról. És mit gondolnak arról, hogy az ellenzék kerekasztalt ágyalásokon is az MSZMP által megbízható személyek vettek-e részt? És utolsó kérdés... Sokat beszélünk az ügynökökről, de keveset a titkosszolgálatok és, és tisztjeik túléléséről, sokak szerint máig ható tevékenységéről, olajszőkítés, UDZ, RT, orosz kapcsolatok. Miért beszélünk keveset erről? És a tapasztalatok alapján milyen felelősségre vonása lesz lehetőség később ezekért a bűnökért? Köszönöm szépen akkor!
2: Azt hogy miért nincs átvilágítás ebbe, ezt én nem tudom, pontosabban nagyon-nagyon szomorúnak tartom. Az, hogy ki a felelős nevesítve azért, hogy ez a helyzet így alakult, rémegszerű, a magyar szocialista párt és a Fidesz alapvetően. A többi pártból is lehetne persze többeket sorolni, nem mindegyiket, mert pont van ez az lnp törvény törvénylavaslat, aminek a szövegezésben nekem is szerepen volt. Nyilván én ezzel azonosulni tudok, de nem csak róluk van szó. Azonban figyelemreméltó, hogy az a két párt, amelyik egymást antagonisztikus ellentétének fogja fel, ebben a 2003-as évi 3 törvényben szinte sziami ikerként összeölelkezően áll előttünk a politikai palettán, tehát most választás is lesz, és ilyen szempontból érdemes ezt végig mennyire várhatunk egy hiteles, a mutitól eltérő reakciót ö, azoktól, akik ezt a mútyit igazából meghonosították. Amire még itt válaszolni tudok, ö, mi legyen a nem jogállami iratokkal természetesen, ahogy ebben a javaslatban is le van írva, kerüljenek levéltárba, váljanak kutathatóvá és legyen civil kontroll fölött, hogy mit minősítenek, a rendszerváltásra hatással voltak az ügynökök, azt gondolom minimális mértékben, mert hogy a pártok felső vezetésében nem nagyon tudunk kimutatni hálózati érintettséget. Egy dolog az, ami kicsit elgondolkodtató, hogy az a párt, ez a Magyar Október párt volt, amelyik a legélesebben antikommunista volt, és kezdettől fogva felősségre vonást kívánt, hogy olyan konszenzuálisan kilett golyózva a a politikai elitből, ez elgondolkodtatott, de ez nem az ügynökök értékel, hanem szerintem az akkori ö, ellenzéki kerekasztalon belüli közhangulat, akinek ez idegen volt. És ö, nem csak neki volt idegen, hanem a magyar társadalom jelentős részének is, mert nem volt. Tehát nagyon változott a közhangulat 89 nyara és mondjuk 90 nyara között ebben a kérdésben. 89 nyarán Krasó György egy ilyen szélsőséges embernek számított, ma egyáltalán nem lenne az. Sőt, tulajdonképpen 90-ben sem lett volna már az. A tartótisztek kapcsán pedig annyit mondanék, hogy én nagyon sokakkal beszéltem ebből a kategóriából. Nem gondolom, hogy a tartótisztek alkotnának egy olyan maffiát, ami ezt a rendszert, vagy bármilyen maffiát tovább működtetni. Tehát a többség ezeknek az embereknek semmit sem tett parancs nélkül. Nem tudtam megszedni magát, legalábbis akikkel én beszéltem, és én a hierarchiában azért nagyon sokakkal beszéltem, nagyon vezető pozíciójukkal is. Például a hírszerzés összes vezetőjével 1990 után. Voltam többeknek a lakásán is, tehát láttam, hogy hogy élnek. Ők alapvetően ebbe a táplálkozási láncban nem a, azok voltak, akik sok pénzt összetudtak harácsolni. Ezek kis hivatalnokok. Sokkal fontosabb a politikai megrendelő, aki sokkal inkább tudott tőkét csinálni abból, hogy ismerte azokat a kapcsolatokat, amelyekből pénz lehet. Nyilván vannak kivételek. A felülségruást illetően, hogy milyen felülségruás lehet Magyarországon a jövőt illetően azt gondolom, hogy sok példa van a Szomoza diktatúra bukásától kezdve, nyilván tanulmányozhatjuk a jelenlegi román állapotokat, ezeknek mindnek vannak hátulütői, mindnek vannak olyan részei, amelyek nem annyira jók, vannak dolgok, amik persze természetesen nagyon örvendetesek, de erre igazából nem tudok válaszolni.
0: Hát, uh, itt uh, említett törvény törvényjavaslatról meg kell jegyezni, hogy 16 szót terjesztették elő a parlamentbe és söpölték le. az hát, ugye egyszerűen nincs rá fogadó készség. És ez a törvényjavaslat azt a két alaptételt, amit már az Alkotmánybíróság 92-ben kimlott megvalósítaná, tehát ugye a, a közhatalmi pozíciókat betöltőknek a a hozatalán, tehát ugye ez a ami, hát nagyon kellemetlen lehet. A másik pedig, hogy a tényleges tevékenység alapján kell valakit ügynöknek minősíteni, Ed, önmagában egy karton, egy hatos katon, a megléte nem elég. Tehát ilyen szempontból ez, ez rendben volna. Ugyanakkor, érdekes módon most ugye 27 évvel a rendszerváltás után, most rendelne az illusztrációt, tehát ugye falusi polgármester sem lehetne, meg állami vállalat vezetője sem lehetne az, aki amikor ügynök volt. Tehát egy nagyon szigorú. Összeférhetetlenséget vezetne be. Na most itt általában az egész témához azért előttem úgy látszik, hogy az ügynök kérdés azt szinte szándékosan tolták előtti kvázi bűnbakokat dobni oda a népnek. Ez azért, mert, mert azért itt az elején én hangosan, hogy nyilván egy ilyen ügynök lista, sok szempontból első látásra annak tűnik, ugye, hogy akit kényszerítettek, itt Keresztes Sándor szerepel a könyvetben, ő annak idején, amikor mi ezt a törvényt hizsgáltuk, írt egy hosszú nevelet nekem, és elmondta, hogy itt úgy szerezték be, nyolc gyereke van, hogy akkor nem tanulhatnak tovább. És ő pedig ugye, a Vigília szerekesztőségével volt ilyen mindenes, és abból állt az ő tevékenysége, hogy hosszú tanulmányokat írt, hogy a hívő emberek milyen hasznosak lehetnek a szocializmusnak, ugye ez volt az ő e, Igazából Igazából ezért nem lehet őt elegöccsereg elítélni. E, József nem ezért küldt őt abban a pillanatban, hogy hatalmára került vatikáni követnek, hogy ne legyen itthon, hanem azért, ahogy a, az ek a, a pártja viselkedett. És ugye itt is van egy kérdés, hogy hát vajon az EK-tárdásokon résztvevőket az MSZNP által megbízható személyek e, alkották el. Itt nyilván ugye az adn gond, hogy azok voltak esetleg ügynökök, vagy nem értem mi a kérdés. Hát az MSZP részéről ott volt ugye a nomenklatúra, és azok vettek részt. A másik részről pedig a, az antalféle első listán ugye vannak, hogy kik voltak a, 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 a ott lévő ügynökök, de nem kellett az ügynök. Az ellenzéki kerekasztal ragaszkodott ahhoz, hogy a parlamentbe folyjanak a megbeszélések, magának az ellenzéknek az átkörülő tárgyalása is, hogy ezzel valami közjogi látszatot adjanak az egésznek, ami persze nem volt, nem volt legitimációja, hanem, hanem mégiscsak ugye bementünk a parlamentbe, személy igazolványan vagy ekatagok vagyunk. És Teljesen nyilvánvaló, hogy lehallgattak minden szót. Hát egyszer ott ültünk a 30-es teremben a félemeleten, hát ki van zárva, hogy lehet volna behangosítva. Nem kellett ahhoz ügynök. Na most, euh, még egyszer visszatérlek, amit itt elkezdtem, hogy, <hums> hogy sajnálni kellene valakit, mondjuk keresztest, vagy egy név kiveli, és akkor ő ügynök volt. Uh, nem véletlen, hogy az ügynököket tolták így előtérbe, mint akire ugye lehet uh, rosszakat mondani, vagy, vagy rájuk uh, irányítani egyfajta uh, negatív néphongulatot. Tudnék, azért a, a, az ügynökségben mégiscsak van valami negatívság. Összehassint van tartó tartótisztát, az uh, vállalta az elment rendőrnek, uh, elment BMS-nek, mindenki tudta, hogy ez ott van. Tehát az egy uh, foglalkozás volt, Ávósnak is foglalkozás volt, uh, viszont ebbe valaki aláír, vagy hagyja magát, mégiscsak van valamilyen egzisztenciális döntés. Hát ő attól kezdve azzal a, az a nyomasztott tudattal ér, hogy ő, ő nem szabad emberült őt beszámoltatja, ő, ő fogva van, neki olyasmit kell csinálni, ami talán a lelki tiltakozhat hogy nyilván hát akinek nem, annak nem, az megérdemli. De, de nem véletlen, hogy a bűnökokat tolták előtérben, jóval később jött az, ugye, hogy akkor jönnek az esztétisztek, külön az egész rendszernek a működéssel. Ugyanakkor ebbe is van egyfajta igazságtalanság, hiszen ugye itt mondták is a kollégák, hogy annyi rosszat, mint egy, egy átlag ügynök, nagyon sokan tettek, akik elvitették a szomszédjukat a 50-es években, vagy följelentettek, hogy bemúszorolták mit tudom, a pártitkárnál, kizbizottságon, és tettek sok mindent. Mennyivel jobbak? Tehát itt én az elkölcsítékezésnél nagyon-nagyon óvatos lennék, mindamellett biztos, hogy hogy ellen lehetett állni. Ellen lehetett állni. A, az intézetünkben szinte szokás volt, hogy hosszú ösztöndíjak előtt megkerestek embereket azzal, hogy hát akkor, akkor jelentenének el. És az volt a divat nálunk a, a jogtanári Intézet jogi osztályán, hogy utána az illető kolléga bejött, és elmondta, hogy itt az Uri utcában találkozott ezzel, és ezzel, és ezt ajánlották föl neki. Abban a pillanatban bekonspiráltak. És így Megúszta, nem lett neki soha semmi baja, illetőleg volt valaki, aki nem ment ki jogba egy ilyen hosszú egyezmény tárgyalására, mert nem volt hajlandó, hát nem ment ki, de hát vállalta. Tehát azért, ez talán a tekönyvödbe is benne van, de lehetett nemet mondani, lehetett nemet mondani, és, és a, a, az ügynök azért emiatt nem lehet automatikusan áldozatnak tekintethető, még hogyha zsarolták akkor sem.
3: A kérdések nagy része nem nekem szólt. Egy dolog jutott viszont eszembe, hogy számomra mindig érdekes volt, akár összehasonlító perspektívában, hogy amikor megtörténik a rendszerváltás, tehát 89 környékén Magyarország már egy viszonylag nyitott ország abból az értelemben, hogy nagyon sok külföldi tudósító, újságíró személy tudott bejönni. És ahhoz képest engem mindig meglepett az, amit aztán mások is kiemeltek ebből a történetből, tehát az ellenzéki kerekasztal tárgyalásainak a kimeneteréről, hogy az összellenzék, beleértve a szakértők, mennyire nem volt felkészülve például állambiztonsági kérdésekről. Tehát itt tudom, hogy teljesen történelmétlen úgy feltenni a kérdést, hogy mi lett volna, ha. De mi lett volna, ha az amerikaiak, akik azért valószínűleg valamit csak tudtak arra, hogy egy szovjet típusú állambiztonság és államapparatus hogyan működik, hát felkészítenek néhány embert arra, hogy például nem a szerencsétlen munkássörséget kellene, kellene ütni 1989-ben, mert az egy, az egy olyan döglött csont, amit, amit szintén oda, oda dobnak a közvéleménynek, de nem ott van a hatalom, és nem ott van a valódi veszély, hanem azok a hálózatok, aminek a a, a létezéséről szinte mindenki tudott, csak ugye nem nagyon tudták konkrétan, hogy melyik ügyosztály, hol létezik, mi van, mivel foglalkozik, de miközben... A nagy nyugati hatalmak elsősorban az amerikai, de a nyugat-európaiak is azért részvetek a rendszerváltást abból a szempontból, hogy ott voltak a diplomaták, ott voltak szintén a szolgálatok. Pontosan tudták, rögzítették, mi történik. Ma már nagyon sok mindent tudunk a, a, a rendszerváltásnak a külső megítéléséről. Egy ottányit nem segítettek, és ez egy nagy probléma. Nem segítettek, nem segítettek az akkori összdemokratikus ellenzéknek, tehát az urbánusoknak sem és a népieknek sem, abban, hogy amikor ott tárgyalni kellett a kommunistákkal, hát egy kicsit jobban fel legyenek fegyverkezve, olyan, olyan szenzitív kérdésekben, ahol nyilván van egy információ hiányok, mert ők. Nem hatalom birtokosai. Ők alapvetően nekik úgy kell tárgyalniuk egy jövő államáról, úgyhogy igazán, hát ő, mint egy olyan pokerjátszma, ahol az egyik játékosnál egészen más kártyákat osztottak. Tehát ez egy vesztes helyzet volt, és ebben szerintem a nyugat segíthetett volna. Később láttuk, tehát pontosan láttuk, hogy amikor a szlovák ellenzéket 98-ban vagy a szerb ellenzéket 2000 környékén felkészítették arra, hogy mit jelent egy puha rendszerváltás, mit jelent egy második rendszerváltásnak a for, mit kell csinálni, mire kell ügyelni, mik a, mik, a, mik a kardinális pontok, ott azért látjuk a különbséget. Eltelt tíz év, és mindenki okosabb lett, és nagyon sok belső kérdésben azok az ellenzéki vezetők, akik készültek átvenni a hatalmat, és lehetett tudni, hogy át fogják venni a hatalmak, ők ezeket a dolgokat már tudták, nem volt számukra relevancia. Sajnos ez a, a tudás Magyarországon hiányzott, és igazán nem csak Magyarországon, mert tényleg ha összehasonlítan vizsgálnánk ezeket a kérdéseket, szörnyű, hogy miket nem, nem, nem tudtak akkor észrevenni, hogy milyen csapdába estek a demokratikus ö, 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 politikusok, szakértők, egyszerűen azért, mert ezek azért többnyire zárt társadalmak voltak, és ők el voltak zárva rengeteg információtól és összefüggéstől.
0: Nagyon messze vinne ilyen laikus történészkedés, de nekem akkor az volt az érzésem a külföldi beszégetésekből tehát a 89-ben nem nagyon akarják a radikális rendszerváltást. de a status quo megőrzése sokkal fontosabb lett volna nekik, mint az, hogy itt nem tényleg mindenki forduljon. És itt emlegettétek a, a, a katazist. Azt nem lehet, nem lehet elrendelni, nem lehet művileg csinálni, Szerintem összesen két katalatikus élménye volt a magyar népnek a rendszerváltással kapcsolatban. A 89. március 15-ei tüntetés, annak a megünneplés, amikor tényleg mindenki szívét fölemelte és és ünnepelt, és a nagy emretemetés. És utána is, hogyha volt valamilyen megrázó élményem, akár elnökként is, rengeteg 56-os rendezvényen kellett részt vennem, amikor igazán megrendítő volt és, és mindenki mondjam azt, hogy, hogy, hogy ö, átment egy ilyen, ilyen élményen. Ezek mindig a tartások voltak. Tehát őszinte 56-os megemlékezés, az sargó volt, most a Magyar volt, a, az özvegyekkel és árvákkal. A többi az, az mindig, mindig művének tűnt. Ö, tudom, hogy a, az alaptörvényet úgy próbálták, hogy ez lesz egy pótléka az elmaradt alkotmányozásnak, hát ez nem sikerült úgy.
2: Én nagyon röviden még két dolgra szeretnék reagálni. Az egyik a pokorni ügy. Ott azt azért tudni kell, hogy pokornitól senki se kérte, hogy ő mondjon le. Egyrészt, másrészt viszont ő azt állította, amikor ez a dolog kirobbant, hogy ő is most tudja meg. Mert ez ugye a dolgnak a tétje, hogy ő, ha tudta volna sokkal korábban azt, hogy az édesapja ügynök volt, de ezt nem teszi nyilvánossá, miközben másokat ügynökséggel vádolnak rázs meggyessé, az így kicsit visszaes. És a probléma ebben a történetben mindmáig az, hogy a pokorni édesapjának az anyaga az megmaradt kutatható, és abban kiderül, hogy ő a saját család előtt totálisan dekonspirálódott. Mert hogy a, a felesége egyszer meglátta, vagy megtalálta a jelentéseit, amit ott írt. Magyarán ebben az egész történetben van egy olyan politikai helyzet, amikor valaki a nyilvánosság előtt nem pontos információkat mondott, hogy most finoman fejezzem ki magam. Ez az igazi tétje ennek az egész pokorni történetnek. A másik pedig a normatív listák ügye. Ismétel nem kell, hogy íratlan mennyiségű normatív lista van, amit az interneten vagy könyvben megtaláltunk. Fenn van az interneten a hortista összes katonatiszt kiadták az MSZNP teljes nomenklatúrájának minden tagját, a szakadát kötetben. Fenn vannak az Auschwitz-i fotóval. Ezek is mind különböző emberek, különböző sorsokkal, ki volt, kényszerként került az SS-be, ki nem. Egy lista egy dologra mindenképp jó, és ezt megtapasztaltuk a saját munkáinkön. Amikor publikáltuk a 89-es megfigyelést, és publikáltuk annak a nem is tudom, több mint száz hálózati személynek a nevét, és jöttek a perek. Legalább egy dolog megtörtént. Végre elmondhatták azok a történetüket, akik addig nem akarták elmondani. És ezzel gazdagodott nem csak a történettudomány, hanem a magyar társadalom is, hogy ezek az emberek legalábbis részben megszólaltak, és elmondták, hogy hogy volt. Volt, aki biztos nem is hazudott ráadásul. Ezek a történetek fenn vannak az intézet weboldalán. Ha csak annyi történne, hogy többen elmondanák azt, hogy ők hogy élték át, akkor azt gondolom, valamivel közelebb kerülnénk ahhoz, amit katazisnak is nevezhető.
1: Köszönöm szépen. Nekem nem, maras, nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem az előadóknak, hogy megosztották gondolataikat velük, Megköszönjem önöknek, hogy eljöttek hozzánk. A következő alkalmunk február 14. Mit tudhatunk a leggazdagabb magyar rétegekről? Előadóink lesznek Szakonyi Péter és Tóth István György. Eseményeinket a Facebook oldalunkon és az öthöst.csoport, levelező levelezőlistán hozzuk nyilvánosságra. Akinek még van kedve meg ideje, néhány üveg bor vár minket a Szent Ignácia Zsuita Szakkollégium jóvoltából. Köszönöm szépen még egyszer.